0: Willkommen zusammen zur Folge Nummer 40 von Watch Das eine Runde Zahl haben wir. Da werde ich mir nachher dann schön was mischen beim Schneiden. Wunderbar. Ich begrüße zuerst mal den Henning Hi. und den Sebastian. Hallo. Oh, und ich bin der Manu. Und dann legen wir mit den Trailern los, wie wir das gewohnt sind, oder? Ja. Oder hat jemand Einwürfe? Ja. Nee, schon nee. zu Beginn. Tolle Idee. Tolle Idee. Gut. Der erste Trailer, The Romantics, ähm, ist äh, vor allem wegen seiner Besetzung erwähnenswert. Es spielen unter anderem mit Katie Holmes, Josh Duhamel, Anna Paquin, Elijah Wood, Marlin Ackermann und Adam Brody. Was ich schon recht eindrucksvoll und begeisternd finde. Ansonsten begeistert eher wenig in dem Trailer. Ja, worum geht's ja. denn? Also, ja, <lacht> Ach,
1: du
2: hast auch nichts verstanden.
1: Wer will irgendwie heiraten? Und manche kennen sich von früher. Ja, Oder so,
2: alle
0: aber kennen sich von früher, glaube ich. sind so Freunde halt. Und ja. die eine war schon mal mit dem zusammen, der jetzt heiraten soll und, und ist irgendwie dann komisch. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. <lacht> Jetzt bist du aber echt gemein <lacht> Nur weil der Trailer mal nicht so viel verrät
1: Nein, nein, also sah schon ganz nett aus Also ja. ähm, doch, nette Schauspieler und so Könnte was werden
0: <lacht> Könnte was werden, ja. Kommt ähm, in den Staaten Ja, wird kommen am 24. Januar 2010 Oha Seltsam, läuft also wohl schon, vielleicht wieder mal auf irgendeinem Festival und sonst keinerlei Termine. Aber ja, also wer mit der Besetzung was anfangen kann, mal reingucken, ist äh, nicht viel mehr als Durchschnitt, würde ich auch sagen. Aber guckt ganz nett aus. Äh, ziemlich extrem guckt der nächste aus, nennt sich Enter the Void und ist der neue Film von dem, der hinter Irreversible steckt, äh, Caspar Noel oder so ähnlich. Und äh, ja, schlägt in dieselbe Kerbe. Also wer Irreversible gesehen hat, der weiß, was der so mit seinen Filmen äh, mit einem anrichten kann. Und ich denke, dass da auch Enter the Void äh, so sich ähnlich verhalten wird, eventuell noch ein bisschen extremer. Zur Story oder weiß ich nicht, kann man eigentlich gar nichts sagen. Also ist das einzige Erwähnenswerte dieser Zusammenhang quasi. Ich werde den deshalb auch unter Garantie nicht im Kino angucken, weil ich weiß noch, wie ich mich nach Irreversible gefühlt habe, aber prinzipiell bin ich schon gespannt, was jetzt dieser Mensch als nächstes für einen Film macht.
1: Ja, das ist manchmal irgendwie so ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig. Ja. Also, <lacht> Doch, <ja. lacht> Aber, aber, ähm, ja, so also war schon gut Also es, äh, der, der Film war nicht schlecht, aber äh, man, man sitzt danach so ein bisschen und denkt so Ja, was habe ich da irgendwie die letzten ein, zwei Stunden irgendwie gerade erlebt also Es ist halt ein bisschen, ja, äh, hat hat wenig mehr zum traditionellen Film irgendwie zu tun
0: mhm. Ja, auf aber. jeden Fall also, wie gesagt, ich habe aus dem Trailer so wenig rauslesen können, worum es gehen soll. Es ist halt alles sehr bunt und äh, hat irgendwie mit Sex und Drogen zu tun und exzessiv und äh, ja, <lacht> genau. Aber, naja, ich bin trotzdem ganz gespannt drauf. In den Staaten ist der auch schon eine Weile zu sehen gewesen und jetzt läuft er dann äh, wohl auch hier in Deutschland ab 26. August. Aber da werde ich, wie gesagt, ganz gemütlich abwarten, bis ich mir den hier zu Hause bei vollstem Tageslicht und offenen Fenstern am besten angucken kann, damit ich da ja nicht zu sehr reingezogen werde. Das ist echt ungesund bei seinen Filmen. So, okay. Und dann sind wir schon beim nächsten Trailer. Wie heißt denn der?
1: Das ist Skyline. Mhm. Und äh, ja, Skyline handelt davon, dass uns Aliens besuchen. Mit so blauem Licht und, <lacht> und einem großen Raumschiff. Und die Menschen dann einsaugen. Gern Himmel. Also ja. ungefähr.
0: So ungefähr. Sind... Also Verwechslungsgefahr, es handelt sich hier nicht um Nazis vom Mond. <lacht> Nein. <lacht> hat auch nichts mit District 9 zu tun. Aber es gibt quasi die Parallele, dass es auch so ein Indie-Film ist und äh, quasi eher low-budget. Also ja, was, 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 was man auch an
1: dem an dem Render kram finde ich, schon deutlich sieht. Also das, ja? das sah nicht hm. so toll aus. Also so irgendwie diese blauen Lichter, die von oben fielen und dann äh, so toll quimpen auf dem Boden, das sah schon relativ mies aus
0: fandst ist mir ja. nicht aufgefallen nee, fand ich jetzt auch nicht
1: auffallend irgendwie aber gut ich meine was man da jetzt gesehen hat so also, dass ein Raumschiff mit Aliens kommt so das ist ja bis jetzt noch nicht so sehr besonders würde ich
3: sagen <lacht>
0: ja das stimmt nichts besonders Außergewöhnliches nee ich fand es aber schon so an sich ganz nett die Stimmung die der Trailer macht ist irgendwie ganz angemessen fand ich
1: ja Und aber aber also ich, ich weiß nicht also ich glaube nach dem Trailer jetzt so einen Vergleich zu District 9 ziehen, der ja doch ein bisschen äh, ja, mal anders war und irgendwie einen anderen Ansatz hatte, wirkt der doch sehr wieder so traditionell aber wie das kann man irgendwie kann man noch in, schwer sagen, aber ja.
0: ja, prinzipiell schon richtig, ja aber ich meine, ich erinnere mich, glaube ich, dass wir eben bei District 9 damals gesagt hatten ähm, mehr gute Science-Fiction-Filme wären eigentlich schon nicht verkehrt und vielleicht... Haben wir das? Ich, ich glaube... Ich meine mich dunkel zu erinnern. Wenn nicht, dann äh, tätige ich diese Aussage eben jetzt und äh, hoffe mal, dass Skyline eventuell da hineinfallen wird. Okay, der läuft dann ab 12. November in den Staaten und für Deutschland ist selbstverständlich noch kein Termin bekannt. Willkommen zu The Winning Season den ich auch ganz spannend finde, der schon seit 2009 äh, theoretisch äh, zu sehen war auf verschiedensten Filmfestivals. Es gibt noch keinen Starttermin jetzt an sich. Er wird ab September in ausgewählten US-Kinos laufen. Deshalb ist jetzt eben auch der Trailer nochmal ja, promoted worden. Äh, besonders interessant macht diesen Film der Hauptdarsteller, nämlich Sam Rockwell, von dem ich ja doch auch sehr begeistert bin und gehen tut es um so ein ja, Mädels-Basketballteam an der High School, wenn ich das richtig verstanden habe, die eben nicht besonders gut sind und Hilfe brauchen. Und er ist Basketballtrainer und ziemlich abgefuckt aber und ich fand die Story an sich extrem 0815. Also das hat man irgendwie schon Dutzende Male in der einen oder anderen Abwandlung gesehen. Aber die Darsteller reißen es dann ein bisschen raus. Nicht nur er, es spielt auch, ähm, nach wie heißt sie, Emma Roberts mit. Ähm. Und an sich äh, waren schon einige bekannte Gesichter, wo ich jetzt allerdings keinen Namen zu nennen könnte. Und das alles äh, lässt mich doch da auch recht zuversichtlich drauf blicken. Und wir kommen ja. schon zum nächsten Trailer. Der heißt...
2: Uh, how do you know? Exakt. Ja. <lacht> <lacht> Und zwar spielt da die Hauptrolle Reese Witherspoon Die hat man auch schon länger nicht mehr gesehen glaube ich
0: mhm. und Ich erinnere mich, das letzte Mal als ich die gesehen habe, war auf diesem Bild aus dem Internet wo man <lacht> sie sieht mit einem Löffel am Mund, wo drunter steht Reese Witherspoon und dann drunter dasselbe Bild, wo der Löffel nicht mehr da ist und das ist dann Reese Without a Spoon mhm. Ja <lacht> Unser Niveau eben Okay <lacht> Ja, okay, und worum geht es
2: in dem Film? Es geht um irgendwie, die ist in, in so einem Liebesdreieck quasi, also äh, sie hat halt einen Freund, der spielt Baseball und der, der wird gespielt von Owen Wilson und sie lernt dann aber, nennen oder sie, sie trifft einen ein Kerl ein von früher also. wieder, ja, genau, genau. Und, und der ist dann jetzt halt auch ganz scharf auf sie und sie hängt da dann halt irgendwie so in der Mitte.
0: Ja. Und Owen oh, Wilson spielt ziemlich extrem in Macho irgendwie. Weil ja. Ich ihn nicht doch. ganz abgekauft habe. Nee, das nicht ist so Ein richtig. bisschen mehr als er sonst macht. Er ist ja immer so ein bisschen der, der, der Frauenheld, äh, ja. irgendwie Schönling, ja. aber das war, er ist halt so, so er ist richtig gehend frauenverachtend und das passt irgendwie nicht zu ihm, fand nee. ich. War ein bisschen seltsam. Ja. Ähm, den, den alten Bekannten spielt Paul Rudd Der passt da ganz gut in die Rolle von dem Versager Der irgendwie da auch was von der Frau will <lacht> ähm, Aber wer sticht heraus unter den Darstellern?
2: Ja, nämlich Jack Nicholson, ganz <lacht> auch, wichtig Auf jeden
0: Fall, ja,
1: <lacht>
2: ja ich weiß aber gar nicht, was, was, wen spielt den, denn der überhaupt? Den, mhm. den Vater von... Ist das der Vater? Äh, ja Von wem? Paul Rudd Genau Hm Okay. Hätte auch
0: sein Finanzpirater sein können. <lacht> Aus dem Trailer heraus hätte ich jetzt. Sagt er nicht gekommen? irgendwie dead oder sowas? Kann, Kann, sein. Sein. Kann das
2: Bin ich glaube ich Ja, sicher. Naja, okay. ja, auf jeden ne. Fall, er spielt mit und im Trailer, da ist er ziemlich toll und auch toller wie die anderen. und Ja. ja.
0: Also ich fand in dem Trailer so ein paar Witze wirklich extrem. Boah. Es gibt diesen Gag von wegen, äh, Owen Wilson fragt sich, woran erkennt man, dass man verliebt ist. Und dann ja, einer von seinen äh, Baseball-Kumpels: Ja, wenn du dann bei den anderen Frauen Kondom benutzt, dann liebst du die eine. Und also, pff, ja, nee. Ähm, oh Mann. Das war schon der schlechteste jetzt aus dem Trailer, aber ich weiß nicht, was das dann so für den Film insgesamt vermuten lässt
2: Aber, aber das ganz am Anfang fand ich irgendwie witzig, als Owen Wilson so zu, äh, drei Schritte zurückgeht und ihr sagt ähm, ja, 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 ich gehe drei, geh drei, sch drei Schritte zurück, damit, damit du, du besser nachdenken hast, ja. kannst
0: <lacht> Ich lasse dir Raum und dann, ja. dann geht der Portier vom Hotel auf drei Schritte. Das war sehr gut, das stimmt, ja, ja. Naja, mal gucken. Ist von äh, James L. Brooks. Der ja, ja, der ist schon eher so dieser Humor von dem Kondomwitz. Aber <lacht> lassen <lacht> wir uns mal überraschen. Ist Hoffen vielleicht bisher ja insgesamt ganz gut. Am 17. Dezember 2010 in den Staaten und irgendwann in Deutschland. <lacht> Dann äh, haben wir noch zwei Stück. Der vorletzte nennt sich Love and Other Drugs. Tja, und da war es mir dann jetzt langsam so ein bisschen zu viel von, von wegen der der erste Trailer, die Romantics und jetzt der How Do You Know und jetzt noch der lauter so ja, Rom-Com Herzschmerzmäßiger Kram irgendwie lauter Trailer so für die herbst Herbst-Sentimentalzeit rausgehaut offenbar diese Woche. Da spielen jetzt die Hauptrollen Jake Gyllenhaal und Anne Hathaway, die ich prinzipiell schon auch ganz nett finde. Ja, aber der Trailer war jetzt, fand ich nicht sehr. Also, ja, weiß ich nicht. Hat, hat mich wenig, hat wenig Interesse hätte, an dem Film geweckt hier.
1: Hätte man den vielleicht nicht äh, anstelle irgendwie fünf oder so geguckt, nachdem man schon vier andere in die Richtung ja richtig. Hat. Dann, genau. Dann das war so echt, Wäre es vielleicht irgendwie anders. ist bisschen aber das Problem.
0: Latte so Kram jetzt. Also worum aber, ja, geht's? Trotzdem. Jack, ja. Jack Gillenhall spielt einen Pharma-Vertreter, der irgendwie Viagra verkauft im Wesentlichen und quasi eine, eine ja, Drugs im Englischen halt, ja, Medikamente verkauft und ähm, verguckt sich dann aber so ein bisschen in dieses Techtelmechtel, was es ursprünglich mal nur war mit Anne Hathaway und sie auch, aber eigentlich haben sie sich natürlich nach diesem One-Night-Stand erstmal gesagt, ja, das ist alles, wir lassen es ganz locker angehen und dann kriegen sie beide Gefühle füreinander und dann gibt es natürlich Probleme und, äh, und dann ja, haben sie quasi ein Problem, dass sie Medikamenten abhängig sind von der ultimativen Droge, nämlich Liebe und das klappt aber alles nicht so, weil sie ja eigentlich ganz andere Typen sind da, da, da. extrem 0815 irgendwie hm. und war jetzt auch nicht so mein Eindruck aus dem Trail heraus dass die Darsteller das zu was Besonderem machen
2: würden Nö. ja, Nö, nicht so unbedingt
0: aber, ja, wie gesagt, war halt einfach ein bisschen viel und wenn man dem dann Zeit gibt und da mal auf den richtigen Moment wartet, ist der sicher auch nicht verkehrt. Okay, kommt dann äh, 24. November 2010 in den Start hin und hier in Deutschland am 6. Januar 2011 erst. Und jetzt zum Letzten und äh, das war mein Favorit, äh, heißt The Next Three Days spielen mit äh, Russell Crowe und Liam Neeson. Hm. Unter anderem... Und da war so das Erlebnis beim Trailer gucken ganz lustig für mich, weil erst habe ich mir gedacht, okay, ja, ganz nett, es geht erstmal so los mit nur Russell Crowe und so seine Familie und sieht alles ganz hübsch aus, dann wird seine Frau verhaftet, wegen Mordes angeklagt. Und dann überlegst du so, okay, wo will jetzt der Film hin, was wird das, wird das ein Drama über wie eine Familie damit klarkommt, dass die im Knast ist oder was auch immer und dann auf einmal der Schnitt zu Liam Neeson, wo er in so einem Café oder so sitzt und sich mit Liam Neeson unterhält, der Russell Crowe. Und Liam nächsten erzählt ihm, wie er damals aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Boah, dann geht's halt richtig los in dem Film. <lacht> <lacht> da fand ich dann sehr, sehr interessant. Ich meine, ein Gefängnisausbruch, der von Russell Crowe durchgeführt wird und unter Anleitung vom Chef vom A-Team, was will man denn mehr? Ja? <lacht> Wo, wobei die,
1: die ganze Action, die dann danach folgt, die ja? fand ich schon, ja, weiß nicht. Also es könnte, glaube ich, in Teilen übertrieben werden. Also ich habe an einer
0: Stelle, glaube ich, auch gesagt, so, oh, das war jetzt... Ich glaube, sogar ganz also am Schluss ich, dann.
1: Ich fänd's halt cool, wenn, wenn die wirklich so, so einen cleveren Plan aushacken und äh, ja, dann halt er da seine Erfahrungen mit einbringt und dann Russell Crowler eben äh, ja irgendwie er schafft sie aus dem Gefängnis zu holen und dann fliehen und was weiß ich, alles cool. Aber wenn das denn ja, also mit hier, keine Ahnung, Autobahnverfolgungsjagden und 2000 Explosionen und sonst was stattfindet, dann wird's irgendwann ein bisschen merkwürdig. Also ich weiß nicht, das, das glaube ich ist könnte entscheidend für den Film werden wie viel Action sie da reingepackt haben oder ja, inwieweit das wirklich noch glaubwürdig ist.
0: Das ist richtig, aber hat auf mich so gewirkt, als ob das alles passen würde. Hm. Bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Aber gut. abwarten. In den Staaten am 19. November soweit und hier in Deutschland auch irgendwann einmal. So, Trailer vorbei. Wir kommen zu den News. Ähm, Beziehungsweise fast nicht, weil es war die Woche irgendwie gar nichts, was ich besonders interessant fand, oder ihr. Es gab irgendwie einige Casting-Gerüchte, langweilig. Es ist bekannt geworden, dass die, die Star Wars-Filme auf Blu-ray Ende 2011 rauskommen, aber mit euch Banausen brauche ich da ja eh drüber reden. <lacht> aber doch auch nicht die Originalversion, sondern nur irgendeine so andere. Richtig furchtbar, nur die Remastered-Scheiße da.
1: Weil, weil sonst wäre es teuer geworden oder sowas
0: Ja, bla 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 um Wobei
1: Schuss. ich das merkwürdig finde, weil, weil da gibt es auch so viele Ultras Die da irgendwie äh, garantiert alles Alter irgendwie noch auf Blu-Ray nochmal kaufen würden oder Ja, nicht?
0: selbstverständlich Es gibt genug Leute, die sich das jetzt nicht kaufen werden Weil Han hat nun mal zuerst geschossen <lacht> ja. ja, okay, <lacht> okay. Aber äh, wir könnten gleich nochmal ein bisschen über, über Star Wars sprechen vielleicht Und zwar, Henning, du hast hier Was, was Schickes angeschleppt ja, ich muss da mal äh,
1: schnell rüber scrollen, weil irgendwo ist so ein Inception-Bild drin und das ist für mich hier ja ein bisschen gefährlich. <lacht> genau. Aber <lacht> es ist einfach so eine äh, interessante Sammlung aus ja, Bildern, Grafiken, äh, Diagrammen, keine Ahnung. Infografik
0: nennt sich das, das ist ein äh, Fachbegriff. Äh, ja, okay. Wenn du Wenn heute das so willst, dass sich irgendwas viral verbreitet von dir, dann nennst du es eine Infografik. Ja. Das ist so ein Stichwort, wo sofort alle auf oh ja, Retweet, Retweet draufklicken müssen. Ja, kling, so. klingt doch voll
1: clever. Also ja, ja. Ist jedenfalls äh, sehr interessant, weil, weil die Sammlung ähm, ja, geht von, von Einschaltquoten äh, von, von Trilogien oder was ist das? Oder ähm, Chartpositionierung oh, ja, Tomé, oder
0: sowas. Alles Mögliche, ja.
1: Über, keine Ahnung, irgendwelche äh, Filmverläufe, also irgendwelche inhaltlichen äh, ja, Wendungen, keine Ahnung, wie waren das? Ich muss mal, ja, ja, dieses, noch mal reingucken. Welche äh,
0: Charakter sich wann irgendwie wo befindet. Äh, und
1: ja, Dinge genau, Dinge. Wie, wie zum Beispiel zu Pulp Fiction oder, oder auch äh, Lord of the Rings und sowas. Und Ich glaube, das hat man doch irgendwann nochmal als. Ja, ja das äh, haben wir bei
0: dem Spoiler, Spoiler. wie sollen wir mit Spoilern umgehen, Artikel als Bild genommen, glaube ich.
1: Ja, genau, also da, da gibt es dann halt schon lustig, äh, also lustige äh, Timelines. Die dann irgendwann sich überschneiden oder, oder nur völlig parallel laufen, oder ach, keine Ahnung. also ich
0: fand ja ganz nett ähm, die, die Infografik mit, ähm, wann die Filme spielen. Äh, wo war sie denn? Ach so, wann sie spielen ja, und hier und, äh, genau also und ist gedreht. Ja dann 2013 äh, wird quasi die Ap Apokalypse schon passiert sein und wir befinden uns in der Welt von Postman mit äh, ja. Kevin Kostner. Dann 2015 ist endlich Zeit fürs Hoverboard aus Back to the Future 2 und so weiter und so fort. 12 Monkeys, 2028. Ähm, erschreckend finde ich ja, dass wie äh, vor Vendetta 2038, ich glaube wir sind auf dem besten Weg dahin, also das ist nicht so toll <lacht> und worüber wir ja vielleicht uns ein bisschen streiten können, ähm, die, dieses Trilogie-Vergleich-Dingens hier. Weil es gibt ja da so weit verbreitete Irrtümer. Wie gesagt, Star Wars kann ich ja mit euch schlecht diskutieren, aber da sind ja alle der Meinung, der zweite Teil von der Originaltrilogie wäre der Beste und das ist natürlich völlig falsch, weil der dritte der Beste ist. Kann sich ja einfach mal so ein paar Feinde machen hier jetzt, wenn ich schon die Gelegenheit habe, muss ich <lacht> <lacht> ausnutzen. ja ausnutzen. Genauso wie so es sagen. natürlich äh, völliger Quatsch ist, dass äh, die, die beiden letzten Matrix-Teile so viel schlechter werden.
2: Mhm.
0: Ganz, ganz interessant mhm. äh, fand ich es bei Indiana Jones. Wie, wie, also, ich denke mal, die habt ihr alle gesehen, oder?
2: Ne, natürlich. Kein einzigen.
0: Nein, echt, kein einzigen, Oh. <lacht> nee. Da hast du verpasst. <lacht> also aber ja, das stimmt, da weiß. haben wir schon mal drüber geredet, oder? Ich glaube, da haben wir ähm, schon mal im Chat reden. Okay, aber Henning, du. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Vier, alle vier. <lacht> alle, alle vier, okay. Ja, stimmt, jetzt sind es ja schon vier, leider. Ähm. Ja, der, der vierte <lacht> war der beste. <lacht> ja, <auf jeden> Fall. <lacht> Aber nee, da ist zum Beispiel eben in dieser einen Infografik die Aussage drin, dass der erste besser als die anderen zwei wäre. Und ich, also mein Liebster ist eigentlich der dritte bei Indiana Jones. Aber wieso spielt Matrix denn 2199? Das ist das so? Hättest du mal aufpassen müssen. <lacht> ich weiß nicht, ob man es in den Filmen selbst äh, rausfindet, aber in diesen Animatrix-Dingern kommt es auf jeden Fall vor. Hm. Also, Das ja. also, ähm, ist ja. ein Faktum, ist das, das mir auch schon bekannt war, jedenfalls, ja. Ja,
2: ja. Aber hier bei Die Hard, ich also ich fand den Wo spielst du Samuel L. Jackson mit? Zweiter oder Dritter? Im, dritten, im dritten. Ja, den fand ich den allerbesten aus von den ja. Vieren.
0: Ja, muss ich auch sagen, und ja, er, da braucht man bei den vierten wieder weniger reden. Ähm, nee das war auch äh, unter anderem wegen Samuel L. Jackson doch eher mein Favorit, ja.
2: Ja, und vor allem den ersten fand ich eigentlich sogar den schlechtesten von allen vieren. Wo, wo er im Turm ist. Ja, weil das ist irgendwie halt total langweilig, finde ich, weil der halt ja. immer nur in diesem Haus irgendwie rumkriecht. er hat schon auch, war,
0: war halt damals so... Hat halt Klassiker, Kultstatus, Bonus irgendwie. Ja. Und der Kopf ist einfach cool. <lacht> hm. Back Aber to the auch Future. Krass, so. ja?
1: wie, ich, wie zum Beispiel der Pate oder so. Ja. Hast du die ersten beiden Teile voll erfolgreich und Teil 3 halt also auf dieser, ja, ich, ich weiß
0: nicht, ähm, oh. äh, auf was diese Daten beruhen. Also ich kannte diese Infografik schon und meiner ähm, Meinung nach habe ich mich damals schon geärgert, weil das einfach nur subjektive Einschätzungen waren. so Pop-Cultural-Charts.
1: So. Keine Ahnung, was, Pop ist das, was, Charts, ne? was hm. das für eine Quelle hm. ist. Weiß ich nicht. Nein, ja. aber ähm, jedenfalls diese, diese Sammlung ähm, bietet, bietet da ja schon, schon einiges an netten Dingern, wobei ich vieles auch überhaupt nicht verstehe. Zum Beispiel mit, mit dem Hai wo da jetzt der Gag ist
0: irgendwie. Es gibt also ich habe so einen Überflug. dämlichen super high film wo es doch dieses ja? Giftbild gibt, wo der Hai irgendwie an das Flugzeug ranspringt und der Typ guckt beim Fenster raus aus dem Flugzeug und dann kommt der Hai angeflogen. Okay. Kennst <lacht> du <lacht> Okay.
2: Hört sich gut an. <lacht>
0: Aber ja. ähm, wo du gerade Godfather erwähnt hattest, finde ich auch völligen Schwachsinn. Der dritte ist der beste. Aber mit Abstand. Na, Aber nee. naja, das müsste man mal mit Tony Soprano diskutieren. <lacht> <lacht> Gut, also, dass ähm, das, das äh, nur kurz äh, zu diesen paar hübschen Infographics, Link in den Show Notes, wenn ihr euch da auch mal drüber hermachen wollt. Ansonsten, äh, ja, so eine Story ist noch so am Rande erwähnenswert. Die Woche, ähm, ich, ich habe es nicht selber gesehen, ich habe nur drüber gelesen. Und zwar hat offenbar der JBK. Vom, vom, naja, mittlerweile ja nicht mehr vom ZDF, der Kerner hat es nochmal mit dem Internet versucht, das klappt ja bei dem nie so ganz. Ich erinnere mich da düster, wirklich äh, sehr düster an diese Sendung, als er seinen Fake-Twitter-Account live im Fernsehen irgendwie hergezeigt hat. Oh Gott, war das furchtbar. Also <lacht> so alte Menschen, die keine Ahnung haben und dann da schrecklich. Ko Kollektiv drüber hergezogen. Ja, ja, also, sehr, ich hoffe, es ist jetzt hier jedem völlig klar geworden, hier auch im Publikum. Also für, für journalistische Arbeit taugt das überhaupt nichts, hat er damals gesagt. Jetzt äh, hat er eine Show gemacht auf Sat 1. Wo ist Sven? Wo sie das Experiment nachgestellt haben, was, ich glaube, es war ein Autor von Wired oder so, der mal versucht hat, untertauch, unterzutauchen und dann. Privatdetektive quasi auf sich angesetzt hat auf sich selbst, um zu gucken wie schwierig das ist, wie lange das dauert das haben sie jetzt quasi auch fürs deutsche Fernsehen umsetzen wollen und haben einen ja, Mitarbeiter namens Sven untertauchen lassen dazu gab es dann die Webseite Sven.de vermutlich und äh, noch während der Live-Sendung dazu ist halt die Webseite erstmal ordentlich geblockt worden, haben sie schön äh, distributed, Denial-of-Service-Attacke draufgehauen und die Seite <lacht> war down. <lacht> das war schon mal ganz lustig. Äh, ich habe es auch nicht gesehen, aber er muss äh, dann irgendwie, ja, es ist ja sehr faszinierend, äh, wie schnell das im Internet und sie sehen schon alles sehr gefährlich und bla bla bla. Ja. Vermutlich, äh, wäre es tatsächlich mal sehenswert. Aber ich glaube, so viel machen meine Nerven nicht mehr. <lacht> und äh, das war, ich glaube, Mitte letzter Woche. Ich weiß, ich weiß echt nicht genau, aber er äh, ist mittlerweile schon gefunden worden. Also so nach dem Tag ungefähr ging die Webseite wieder und natürlich die Rechtsabteilung von Sat 1 ermittelt. Ähm, und äh, jetzt haben sie ihn aber schon gefunden. Hat vier Tage gedauert, dann haben sie ihn gehabt. Also, die Idee finde ich ganz witzig. Die Idee ist witzig, ja, aber das ist irgendwie nichts fürs Fernsehen und das ist vor allem auch überhaupt nichts Neues, weil das haben sie irgendwie auf ProSieben auch schon mal gemacht, vor Jahren. Nicht? Aber Ja, ja. Hm. Und... Ähm, Ah ja, und er hat eben dann den Satz getätigt oh ja, sie sehen ja ähm, das ist, ist ja trotzdem erstaunlich wie groß das Interesse an dieser Aktion sind äh, die, die Leute kommen, kommen ja nicht mehr auf die Webseite aber es sind schon tausende auf Twitter und Facebook ausgiebig naja. <lacht> 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 es war echt ja, war schon amüsant zu lesen, Und dann habe ich mir nochmal diesen Clip angeguckt, wo er sein Fake-Profil naja, ich verlinke es, es euch selber antun und mehr gibt es auch schon gar nicht zu berichten. Vielleicht ist jetzt das Sommer doch angekommen. Aber dafür haben wir ein paar Filme geguckt. Unter anderem habe ich mir jetzt angeguckt, nachdem er ja quasi auch schon in den Kommentaren für Verwirrung gesorgt hatte, <lacht> den Film Killers, zu Deutsch, in Anführungsstrichen, Kiss and Kill. Und ist, hatten wir, glaube ich, auch gar nicht mal so lange her den Trailer schon. Haben wir auch bei Night and Day eben angesprochen, weil es da durchaus Ähnlichkeiten gibt der Film mit Ashton Kutscher und Catherine Heigl, wo er einen Killer spielt und sie ihn zufällig kennenlernt und das geht erstaunlich schnell da am Anfang von Film. also das hat mich sehr überrascht, das hatte ich aus dem Trailer gar mhm. nicht so erwartet, das ist jetzt auch eigentlich nicht zu viel verraten, denke ich die lernen sich da kennen, so wie man es im Trailer eben sieht und dann vergehen aber auf einmal drei Jahre und sie heiraten und das ist dann so eigentlich die Prämisse des Films und nicht, dass die sich da mal so eben kennengelernt haben. Und das ist wohl vermute ich jetzt mal der größte Unterschied auch zu Night and Day, wo es ja eben nicht so einen Zeitsprung gibt. Und naja, das war ein bisschen komisch, weil ich damit einfach so gar nicht gerechnet hatte aber wenn du das erstmal geschluckt hast, dann, dann klappt es ganz gut. Der Gag ist quasi, dass er sich eh zur Ruhe setzen will und sie halt dann in so ein Vorstadthäuschen ziehen und das totale Spießerleben eigentlich führen und er findet es voll geil. Und es entwickelt sich dadurch eben dann eigentlich sogar so, dass sie eher nochmal ein bisschen was, was Aufregenderes machen möchte, weil sie Angst hat, dass sie zu langweilig für ihn ist. Und er aber ganz, ganz, ganz genüsslich dieses langweilige Spießerleben da führen will also sie schenkt ihm dann irgendwie so einen Ausflug zu seinem Geburtstag nach sonst wo und ganz spontan, also da wo sie sich kennengelernt haben hin und, und er ist aber gar nicht begeistert, weil er will aufs Straßenfest <lacht> was bei <da lacht> ihnen am Block ist an, an dem Abend und sein Geburtstag ist eh unwichtig und das ist dann schon ganz witzig und ja, ich weiß nicht, ansonsten zur Story gibt es echt nicht viel mehr zu sagen, als im Trailer -E schon rauskommt. Natürlich holt ihn die Vergangenheit ein und dann geht es halt ab. Mhm. Äh, noch mehr zu sagen wäre dann irgendwie sinnlos, würde ich spoilern. Und ja, das ist äh, eben so die Prämisse. Wie fandst denn du ihn? Du hast
2: ihn ja auch geguckt, Sebastian. Ja. Mhm. Ähm also am Anfang fand ich ihn eigentlich ganz witzig, als die sich so kennenlernen, aber das geht ja ziemlich schnell vorbei. Mhm. Ja, dann ähm, stellen sich ihm ja lauter Leute in den Weg, weil, weil äh, irgendwie jemand ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat, quasi eine ja. Million Dollar, glaube ich. Mhm. Und Ich, ich glaube, glaub, es waren 20,
0: es war ja. richtig viel, aber ja. wichtig ist es.
2: Auf jeden Fall fand ich es dann irgendwie ein bisschen lächerlich, als so nach und nach seine ganzen Kollegen, ähm, ja, als rauskommt, dass die alle gar nicht echte Kollegen sind, sondern halt alle nur es auf ihn abgesehen haben.
0: Ja, es ist schon sehr extrem. Also du hast dann echt so irgendwann den Eindruck, ja, okay, es ist so eine ganze Stadt gebaut worden, wo alle ja. eigentlich nur so Schläfer sind,
2: die irgendwann dann auf ihn losgehen sollten. Das Vor allem ja. Vor allem, das das variiert halt auch überhaupt nicht Es kommt halt es kommen halt immer Leute dazu, die, die kennt man schon aus dem Film Und die sind dann jetzt halt plötzlich auch böse und Aber es ist kein Stück irgendwie, dass mal, was weiß ich, jetzt kommt die Polizei oder was weiß ich Ja, es ist einfach ja immer das ist
0: dann im Prinzip alles, was noch passiert, ja, das stimmt schon er spielt natürlich dann schon mal ab und zu so der Film, mit dem dass jetzt weder der Zuschauer noch eben er selbst weiß, ob er jetzt jemandem trauen kann oder nicht, aber das ist dann auch schon alles, was da an Varianz drin ist, das stimmt ja ja, ich weiß nicht, ich fand ihn insgesamt ganz nett, also Kutscher und Heigel klappen ganz gut zusammen, finde ich ihre ja. Eltern sind auch relativ cool, fand ich der Vater gespielt von Tom Selleck <lacht> den, den du nicht wiedererkannt erkannt hattest und jetzt, jetzt hast du es schon rausgefunden
2: woher kennt man Tom Selleck? Tja, von Magnum wohl aber ja. das kenne ich auch nicht Echt nicht? <lacht> Diese
0: Kultserie 160 ja. Folgen in den 80ern waren, noch, naja, waren wir noch ein bisschen zu klein aber habe nee, dann alles Tom gesehen Selleck, Tom Selleck, war, du hast du alle gesehen Alle <lacht> Sehr gut Für uns ist es guckenswert, ja ja, ja, natürlich. Da, doch, muss ich mir mal vorstellen. Haben. Ja, ich habe mir dann eigentlich schon auch gedacht, eigentlich müsste ich das mal gucken. Ich fand ja da cool. auch cool. Ja, ähm, doch. Okay, also natürlich. Tom Selleck, der, der kommt da schon sehr gut in dem, also ist quasi ihr Vater und spielt einen ja, Piloten. Das ist auch der Grund, warum sie überhaupt an diesen schicken Urlaubsort, wo sie sich kennenlernen kommt, weil er quasi sie da einlädt, sie und ähm, ihre Mutter. Die, die sind lustig. Die Mutter hat irgendwie ein Alkoholproblem die kippt sich dauernd
2: die Rübe zu. Ich fand das schon ganz lustig. Hm. Aber also ich fand es komisch, weil mh, es wird zwar ab und zu mal gesagt, äh, ja, das ist doch schon dein drittes Glas heute oder so. Aber irgendwie die seufzt in jeder Szene, wo sie vorkommt. <lacht> und <lacht> Irgendwie finde ich das total seltsam, wenn das so total unkommentiert und einfach so als Tatsache einem hingestellt wird. Irgendwie Ach, das hat fand für das mich dann keinen Witz oder ich habe halt die ganze Zeit erwartet, da kommt jetzt irgendwie noch was, was ja, da legt sich halt irgendwann mal drüber und
0: und können sich jetzt in Ruhe ihren Lebensabend machen und, und die haut sich halt den ganzen Tag die Birne zu. Ja, aber,
2: aber der Kerl, also ihr 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 Mann. Ja. Der ist ja so total korrekt eigentlich und, und ein harter Knochen so eigentlich. Ja, du würdest eigentlich erwarten,
0: und dass der da was dagegen tut. Ja, eben. Natürlich, ja. ja, ich weiß nicht, ich, ich habe trotzdem mich, mich darüber amüsieren können, dass sie sich da in dieses 2 Liter Gefäß mit Frucht irgendwas dann noch ordentlich Wodka reinschüttet, bevor sie das dann leer macht. Aber ja... Es, es zählt nicht zu den Sternstunden des Films. Generell ist er jetzt nicht, nicht besonders tiefgehend. Ja. Alles relativ seicht und wird ja. wirklich getragen von der Leistung jetzt vom Kutscher und von der Heigel. Also ja. Kutscher spielt äh, richtig gut, fand ich. Ja, der, das fand ich auch. Ich finde
2: ja? irgendwie, äh, ich weiß nicht, den kannte ich bisher nicht so wirklich, habe ich nur so peripher wahrgenommen, aber mhm. ähm, Ja, er macht ich, auch nicht so viel. Ja, ich finde wie, wie hieß er denn?
0: Äh. Ey Mann, wo steht mein Auto? War er doch drin, oder nicht? Genau, ja. ja.
2: Ähm, auf jeden butterfly Fall butterfly reinlegen. Was? Stimmt. Was? Wo, wo? Butterfly Effects, ja.
0: Ja, ja, das, das war so, genau. Ab dem Butterfly Effekt war ich äh, überzeugt davon, dass <lacht> der richtig, richtig gut ist.
2: Ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich fand hier, ähm, da kommt er so gut rüber mit seiner Mimik und seinem Auftreten irgendwie. Das ist alles so genial getimed irgendwie. so, mhm. mit, Wenn er lächelt, als sie unterm Tisch sind und rüber schielt <lacht> und Ja, das, das passt so extrem gut. Das ist einfach schon durch den sein Timing so toll.
0: Ja, ja, also die Rolle macht er wirklich spitze. Ich habe auch irgendwann letztes Jahr oder vielleicht war es auch dieses Jahr noch ähm, einen Film gesehen, wo er im Prinzip die Hauptrolle hat, da spielt er ein Callboy mhm. der, der ist auch ein bisschen ernster, der ist auch ganz nett, kannst du auch mal angucken ja. ähm, Tja was mich ein bisschen gestört hatte ist ähm, wie auch schon bei, ach oh Gott tja <lacht> 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 über den wir letztens schon mal geredet haben, weil da auch äh, Gerard Butler mitgespielt hat Sie spielt ja. quasi ja gerne dieses Mauerblümchen. Mhm. Das habe ich auch bestimmt damals schon gesagt, dass mich das bei dem gestört hat. Das ist einfach, ich weiß nicht, da tue ich mich sehr schwer damit, ihr das abzukaufen. Weißt du, dass sie so, das, das hat ja schon fast nerdhafte Züge. Ja, dass sie, sich, sie sagt ja auch irgendwie, ihre bisherigen Freunde waren immer so Nerds. Und, und dass sie irgendwie an jemand abkriegt und, und total schüchtern ist und ach naja, ich weiß nicht, dafür sieht sie einfach ein bisschen zu gut aus, finde ich. Aber andererseits ich, es ist es echt seltsam irgendwie, das ist so sofort mein Eindruck, was vermutlich total chauvinistisch ist, weil ich habe mich dann mal zurückerinnert, was ich so persönlich äh, an Erfahrungen gesammelt habe, jetzt äh, auch mit Frauen, denen ich vom Aussehen her zugetraut hätte, dass sie durchaus selbstbewusst durch die Welt gehen und äh, das ist halt dann aber doch verbreiteter, als man denkt, dass die auch alle gar nicht so wahnsinnig selbstbewusst sind, wie man erstmal meinen möchte. Insofern, ja, wer weiß. <lacht> aber ich tue mich da immer ein bisschen schwer damit.
1: Schönes Fazit. <lacht> ja, ja
0: es ist, ist auch schwierig einzuschätzen. Ist ja, ist ja, ja, ja so. nee, stimmt
1: schon. Aber aber, aber wenn einem das äh, skeptisch irgendwie. Ja, es ist einfach auf den rauszieht.
0: ersten Blick, denkst du dir, ja, genau, klar. Die ja. ist äh, verunsichert und tut sich schwer, irgendwie Leute anzusprechen.
1: Ja, aber es ist ja auch eigentlich da in, in der Beziehung eigentlich relativ egal, wie, wie die Realität aussehen, man Hauptsache es im Film halt glaubwürdig. Also, das ist ja so die ja. Äh, entscheidende äh, ja. der entscheidende ja, das, Punkt ist klappt, für das klappt für noch ausreichend oder nicht. gut ja, ja. ja, dann geht's okay. <lacht>
0: ähm, Was mich natürlich jetzt interessieren würde im Vergleich Du hast ja jetzt beide gesehen, Night and Day und Killers
2: mm, Ich fand Night and Day knapp besser Ah, okay ja. Aber den
0: fandest du
1: auch schon nicht so gut
2: Ja <lacht> <lacht> okay. Also so Night and Day äh, 6 von 10, Killers 5 von 10 sowas
0: ja, also es ist äh, Killers auf jeden Fall kann man gucken, aber mehr nicht. Ja. Ja. Und ähm, eine, eine Anekdote, gefällt mir da gerade noch ein, weil die Filme sich ja so ähnlich sind, äh, ist eins von diesen ganzen langweiligen Casting-Geschichten-Dingen gewesen. Äh, ich habe ja so gejubelt über Sean William Scott bei Cop Out und Kevin Smith und der, die verstehen sich wohl jetzt auch ganz gut. Und das nächste Projekt von Kevin Smith oder eines der nächsten Projekte ist ein Hockeyfilm und ähm, da war jetzt auch schon William Scott für die Hauptrolle vorgesehen da gibt es aber offenbar noch zeitliche Verzögerungen und es gibt jetzt noch einen anderen Hockeyfilm und die sind auch an John William Scott ähm, interessiert und jetzt ist eben das Problem äh, und das hat dann Kevin Smith auch gleich wieder zu vielen, vielen, vielen Tweets veranlasst das ist ja eigentlich abartig was der für den Output da hat dass es eben problematisch ist, wenn jetzt dieser andere Film mit Sean William Scott entsteht dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass das Studio irgendwie genehmigt, dass für quasi fast denselben Release-Zeitraum noch ein Hockey-Film mit Sean William Scott rauskommen darf und dann muss er sich wen anders suchen für, für die Rolle was auch irgendwie bizarr ist, aber naja ist mir nur gerade so eingefallen so, dann äh, sind wir auch schon durch mit Killers eigentlich, oder? Oh. Eins, eins, was mich ja schon sehr äh, gewundert hat während ein Film, wo ich aus dem Grübeln nicht mehr rausgekommen bin ähm, vielleicht kannst du es mir erklären, es äh, gibt ja am Anfang äh, mal so eine Feier, ich, ich versuche es jetzt mal äh, nur anzudeuten, so dass es Leute verstehen, die ihn schon gesehen haben <lacht> ähm, und sie ruft doch dann ihren Vater an im Vorfeld und bittet ihn, dass er sich darum kümmert
2: Erinnerst du dich noch? Ja, ja. ja.
0: Und es gibt da überhaupt keinen Sinn, so wie das Telefonat geführt wird, weil ja, es ist eine Überraschungsfeier für für ihn und sie bittet ihn, den Vater, ob er ihn nicht abends zum Essen ausführen kann, weil ihr ist zeitlich was dazwischen gekommen. Und dann ist aber ja. abends die Überraschungsfeier, aber der Vater Pff. ist auch eingeweiht. Das ist vollkommen sinnlos. <lacht>
1: Du hast es ja. noch nicht verstanden bestimmt.
0: Ja, ich, ich bitte nee. darum, dass man mich
2: aufklärt. Nee, ich habe das auch so verstanden, aber da ich jetzt bei Englisch und so, ja, ähm, ja dachte ich, dass ich vielleicht falsch verstanden habe. Ich
0: meine, vielleicht haben wir es auch einfach beide falsch verstanden. Aber <lacht> ich meine, natürlich, man kann es auch irgendwie hinargumentieren. Ja, Du hast halt nicht das ganze Telefonat gehört, aber das ist halt dann doof gemacht. Also da den Zuschauer so hinters Licht zu führen, das ist, das, äh, ja, das ja, äh, stößt dann eben komisch auf. Also macht jetzt nichts großartig kaputt oder so, aber es ist auf jeden Fall was gewesen, wo ich mir so, hä, das, da stimmt doch was nicht. Aber naja. Okay, jetzt aber genug von Killers und wir kommen zum nächsten Film,
1: nämlich... Genau, wir kommen zu The Cleaner, ein Film von 2007, den ich äh, bis vor ein paar Tagen noch nicht wahrgenommen hatte, obwohl dort äh, Samuel L. Jackson, Ed Harris und Eva Mendes mitspielen, mhm. was ich schon merkwürdig finde, aber das hat man häufig immer, dass man irgendwie so einen Film überhaupt nicht äh, ja, ja, das mitbekommt. Das war oder wahrscheinlich so eine Direct-to-DVD-Produktion. Ja, ich also ich weiß nicht, ist, ich habe nur irgendwas gelesen, us kinos und so, aber keine Ahnung, ob der bei uns überhaupt mhm. wirklich in den Kinos war. Also würde ich jetzt mal ohne äh, Kenntnis zu haben, das äh, bezweifeln, weil ja. sonst hätte man wahrscheinlich irgendwas davon gehört. Gut, ähm, worum geht's? Es äh, geht darum, äh, oder fangen wir anders an, Samuel L. Jackson spielt ein... Ehemaligen Polizisten, der jetzt als Cleaner arbeitet. Also, Cleaner sind die Leute, die kommen, wenn ein Mord oder so geschehen ist. Und <lacht> ich die muss dann jetzt eben. gerade an Better Call Saul denken.
0: <lacht> Verzeih.
1: Also, äh, Tatort, Mord und überall Blut und ja, was weiß ich, irgendwelche Spuren, Hautreste ja. und ja. naja, so alles, was, was übrig bleibt nach Mord, wenn die Polizei fertig ist, muss ja entfernt werden und äh, den Job übernimmt eben
0: so, ein Cleaner. Ach Polizei hat, aber also
1: jemand offiziell ist. Genau, also der kriegt ah. ihn halt irgendwie von der Polizei einen Auftrag okay. oder so, und dann heißt es hier das Apartment, da wurde jemand umgebracht, keine Ahnung, erschossen, was weiß ich, und dann ich liegt halt überall Blut so und sonst jemand, was
0: und den, den die Mafia zum Aufräumen schickt oder so. Nein, nein, ah, nein, nein. Okay. Das das ist ein äh, ganz
1: äh, offizielles äh, Ding. Okay. Ja, cool. Jedenfalls äh, lebt dieser Cleaner mit seiner Tochter zusammen. Die Frau wurde ermordet und das war eben auch so der Auslöser, warum er seinen ähm, ja, Job als Polizist an Nagel gehängt hat und eben sich als Cleaner, also als ja, sauber Mann, <lacht> äh, selbstständig gemacht hat. So, ähm, Ed Harris spielt einen befreundeten Polizisten oder einen Freund, der eben immer noch Polizist ist, aber die Rolle würde ich jetzt erstmal gerne übergehen, weil die eigentlich erst so gegen Mitte oder Ende des Films an äh, ja also immer dann relevanter wird und ähm, man da doch zu neigen könnte etwas zu verraten. Ja, wo, worum es überhaupt? Es geht darum, dass ähm, ja es, es kommt eines Tages einen Auftrag rein. Der Cleaner soll irgendein Haus reinigen. Ähm, ja nimmt diesen Auftrag mit, liest da eben hier Schlüssel unter Blumenkübel und macht mal sauber. Und ja, er erledigt wie immer seinen, seinen Job ähm, höchst sorgfältig, ist mit einem fertig, fährt nach Hause und entdeckt irgendwie, glaube ich, am nächsten Tag, dass er den Schlüssel nicht äh, dagelassen hat, sondern er zufällig noch in seiner Taschen hatte. Ähm, fährt dann also am nächsten Tag wieder zu dem Haus hin und ähm, ja, begegnet da einer Frau die da irgendwie so eine Geburtstagskinderparty irgendwie gerade organisieren wollte. Diese Frau ist eben Eva Mendes und sagt so, hey, ich war ja hier gestern da und habe hier sauber gemacht und hier ist der Schlüssel wieder. Und sie guckt ihn an und sie weiß halt von nix. So. <lacht> so. <lacht> und <lacht> oh. da war noch eine Leiche oder was? Ja, naja, also das, das Haus ist jetzt ja äh, absolut irgendwie klinisch gereinigt. Ja, naja, aber also als er gereinigt hat, ist ja auch. Ja, und, und er, und okay. er nee, das, das ist ja, das, das siehst du als Kleiner ja nicht. Also das ist ja das sozusagen macht die Polizei einfach... Das schon okay. Also genau, du du nur und, so äh, genau, nur noch das, was am Blut, äh, auf dem Sofa, auf dem Teppich sonst wo ist, das mhm. entfernt er halt, aber ja, das hat er auch da gemacht. Und ja, nun stellt sich eben die Frage, woher kam dieser Auftrag, denn ja, die Frau, die dort wohnt, die wusste von nichts. So, und hinzu kommt noch, dass dann ein paar Tage später ihr Ehemann vermisst wird und so wird das alles ein wenig mysteriös und ja, geht dann so weiter. Aber soll reichen, also mag jetzt ein bisschen sehr konstruiert klingen ist es auch, also man merkt schon, dass man da in eine gewisse Richtung ziemlich schnell gelenkt wird, aber ich finde, es funktioniert eigentlich relativ gut und ähm, ja, also dadurch, dass der Film wirklich mir sehr sympathisches Schauspiel hat, fand mhm. ich ihn auch sehr unterhaltsam und sehenswert, ähm, ist jetzt also ich, ich kann schon verstehen, warum der bei uns nicht im Kino lief, also so hochklassig ist er da nicht, aber so, ähm, ja um mal aus der Videothek zu holen oder sowas dafür ist es eigentlich wirklich relativ ideal Ja, doch, klingt fand ich. Also ich. Also ist schon Marketing relativ spannend dabei. und ja, ähm, würde ich empfehlen.
0: Gut Dann war es das schon zu The Cleaner. Genau. Ja. Und einen Film haben wir noch
2: Nämlich den kleinen Nick ähm das ist äh, die Verfilmung einer französischen Kinderbuchserie aus den 60er Jahren. Geschrieben von René Goscinny. Ah. Ähm, äh, Asterix den, und so. Genau, Jawohl. Asterix und Lucky Luke. Ach, auch. Ja, auch. Aha. Zumindest teilweise. Okay. Hm, vermutlich ich ich. bis er dann gestorben ist.
3: Ja, klar. Ja.
2: <lacht> 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 ähm. Ja, auf jeden Fall geht es um den Nick, der ist ein kleiner Junge, in, der halt in, ganz normal in die Schule geht, sein Leben ist toll, er mag seine Eltern, er ist der einzige Sohn seiner Eltern, alles super, er hat tolle Freunde ähm, und eines Tages erzählt aber ein Schulfreund ihm, dass, äh, also der Schulfreund einen Bruder kriegt und ja, der Schulfreund erzählt dann, oh, der Bruder ist total schlimm, der schreit dauernd und die, die Eltern, die kümmern sich nur noch um den Bruder und wenn, wenn er mal schreit, dann, dann wird er sofort angeschnauzt, aber der Kleine wird dann total verhätschelt und ja. Und dann kriegt halt der Kleine Nick total Angst vor der Vorstellung, einen kleinen Bruder zu kriegen und irgendwie belauscht er dann ein Gespräch von von seinen Eltern und irgendwie die, die genau der, der Chef von seinem Vater soll zu Besuch kommen. Und dann sagen sie halt so, ja, wie, was machen wir denn mit Nick, wenn er kommt? Oh. Äh, ja, ja, nee, der, der darf da nicht mit dabei sein, der stört nur. Und dann, dann kriegt der Nick halt total Panik und gründet halt mit seinen Schulkameraden einen Geheimbund, äh, mit dem sie beschließen oder mit dem sie sich überlegen, wie sie den... Ähm, Kleinen Bruder irgendwie beseitigen können, wenn er kommt. <lacht> ja. Ähm. Naja, und das ist irgendwie so, so extrem lustig äh, geschrieben und, und äh, inszeniert. Es kommt irgendwie Witz auf Witz, also sofort gleich am Anfang nimmt nimmt die die, die Story ein so äh, in den zieht ein in den Bann und mhm. äh, man ist sofort mittendrin und dann kommt äh, so Witz auf Witz und also nicht, nicht platt immer, immer irgendwie schon äh, subtil und mit Hintergedanken und so und ähm, es ist auch kein, kein typischer Kinderfilm äh, für Kinder eher ein mhm. Film für Erwachsene über Kinder, würde ich mal sagen. Ah, okay. Weil ich glaube, den können sie schon auch Kinder angucken, aber ich glaube, da besteht die Gefahr, dass die Kinder es langweilig finden, weil sie doch ziemlich viel nicht verstehen, denke mhm. ich mal. Aber vielleicht äh, ja, unterschätze unterschätz ich ja, da Kinder auch wieder. <lacht> 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 naja. Ähm, Spielen irgendwelche bekannten Gesichter mit? Also ja, ähm, der, äh, wie hieß denn der mit den Stieß? Doch, da wachst du zu viel. Ja, keine Ahnung. Also mein auf mein jeden Fall, Fall, äh, ja. Der, 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 der bei dem Filmplakat von den stieß auf dem äh, na ganz vorne zu sehen ist auf dem Fahrrad, der ja. spielt den Vater von dem kleinen Nick. Ach
0: so. Also willkommen bei den stieß dieser Film. Ja genau. Film. Man war das letztes vorletztes Jahr. Ja, vorletztes, aber letztes aber letztes ja, Jahr. Letztes Jahr vorletztes, weiß nicht. Aber auch
1: sehr lustiger Film. Ja,
2: Habe ich noch nicht hm. gesehen. Habe ich leider auch noch nicht gesehen.
0: Aber quasi beides französische Filme, kann ja. man auch mal kurz dazu sagen. Mhm. Und den hattest du in der in Sneak gesehen, hast gesagt, ne? Ja, genau. Also kommt jetzt dann irgendwann ins Kino in Deutschland wahrscheinlich.
2: Ja. Okay. Ja. Noch was? Hm. Sehr empfehlenswert.
0: Sehr empfehlenswert, okay. Ja, wir haben, wir das haben ja hat man fast mal gar nicht rausgehört. Französische Filme ja. sind auch nicht so verkehrt. Okay. Gut, also der kleine Nick. Dann haben wir zur Abwechslung auch mal wieder eine Serie. Haben wir jetzt echt lang, glaube ich, keine mehr gemacht, ne? Nee, nee. Aber, naja, ir irgendwann wird es wieder Zeit. Jetzt nämlich. Und zwar hm. schon ewig fällig ist ja mal The Big Bang Theory, dass wir da hier ein wenig drüber plaudern. Ich hab's ja jetzt, boah, das ist jetzt auch wirklich schon richtig lange her, dass ich es mir dann mal angeschaut habe. Irgendwann Anfang diesen Jahres, glaube ich. Naja, ja, deshalb wird
1: das bestimmt auch ziemlich äh, stocken gleich bei mir, weil ich schon wieder einiges ja. vergessen und verdrängt habe. Wann hast
0: du das letzte Mal geguckt?
1: Ja, <lacht> weiß ich nicht. Irgendwann im tiefsten Winter. <lacht> naja nee, gut, auf welchem Stand bist du denn? Bist du, bist äh, du gar nicht aktuell? Ende, Ende, dritte Staffel. Also schon. Oder zweite. Okay. Zweite. zweite. Ende, zweite. Was ist denn ja. das letzte, was passiert ist?
0: Hier Südpol, Nordpol Ja, ja dann Ende so. zweite, muss ich aufpassen, dass ich dich nicht spoilere Ja, bitte nicht Na gut, äh, jedenfalls äh, diese, diese Serie über Nerds Es gibt ja da quasi zwei, kann man sagen Und äh, IT Crowd äh, Erwähne ich nicht Weil äh, Und äh, Big Bang Theory ist eben die andere Die ich auch ständig äh, Ja was, du guckst nicht Big Bang Theory Das gibt ja gar bla 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 Dann musst du irgendwann mal doch gucken er dacht unter anderem von Chuck Laurie, der auch hinter Two and a Half Men steckt, dass etwas gewesen ist, das mich eher skeptisch werden hat lassen, weil ich nach wie vor skeptisch gegenüber Two and a Half Men bin. Mal abwarten, wann ich dazu komme. Es gibt bis jetzt eben drei Staffeln mit insgesamt ich glaube, 63 Folgen, also jeweils so 20 Folgen pro Staffel. Es sind kurze, so 21 Minuten Folgen. Seit 2007 läuft es demnach auf CBS, in Deutschland meiner Meinung nach auf Pro7 letztes Jahr irgendwann gelaufen, aber das boah, will ich mir nicht mal vorstellen, wie das auf Deutsch, nee, das kann gar nicht funktionieren. Äh, läuft allerdings in 50 Ländern, ist seit der dritten Staffel die erfolgreichste Serie auf CBS und ist auch generell die erfolgreichste Sitcom oder Serie insgesamt, die 2007, 2008 losgegangen ist. Natürlich nur bezogen auf die werberelevante Zielgruppe der Personen im Alter von bla, 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 bla. <lacht> Genau, so. Ähm, tja, eine Serie über Nerds. Vielleicht fangen wir einfach mal an, indem wir die wichtigsten Charaktere vorstellen. Fang doch mal an, Henning.
1: Ja, wir haben ähm, zum einen Dr. Lennart, äh, wie heißt er? Liké, starter Städter? Hofstetter. Stejter, keine Ahnung. Lennart, äh, halt.
0: Lennart. Genau. er, er ist kommt in äh, der Serie, glaube ich, zweimal ganz vor oder so.
1: Ja, ja, ist, ist auch relativ egal. Eigentlich jedenfalls ist er Physiker, Experimentalphysiker. Mhm. Wichtig, Experimentalphysiker. Und, und ich, ich würde sagen, einer der äh, Nerds, die äh, in, in der Serie noch halbwegs normal sind. Also ja. er hat zwar auch viele äh, Macken. Ja, Macken oder, oder sonstige Aber er ist Merkwürdigkeiten. Ja, er ist sich dessen <lacht> bewusst und er ähm, hat ja auch durchaus Interesse aus diesem ähm, Nerdleben irgendwie auszusteigen oder oder zumindest, äh, ja, ja mal begrenzte diese, Zeit mal irgendwie ja, auszusteigen, genau, und was also anderes zu Muster machen, mal normale Rechen, Dinge ja. zu, zu äh, unternehmen und sowas und äh, ja, ist, ist eben auch immer auf der Suche nach irgendeiner Beziehung, also nach Frauen und ja, und wohnt eben zusammen mit ja. seinem etwas, äh, ja, noch viel merkwürdigeren Mitbewohner ja, namens... Dr.
0: Sheldon Cooper, Dr. Dr. Sheldon Lee Cooper. Gut, ähm, das Wichtigste über Sheldon, er ist theoretischer Physiker, das ist ein ganz wichtiger Unterschied zum Experimentalphysiker und das ist ja. einer der vielen, vielen Gründe, weshalb er einfach der ja, überlegene Mensch gegenüber Lennart ist, so also jetzt mal aus seinem Blickwinkel betrachtet und das meint das er gar sei nicht er aber auch offen, ne? offen aussprechen. Ja, ja, natürlich. Ja, er sieht da ja auch kein Problem darin. Das ist halt eine Tatsache. Das ist halt ja. so. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, und, aber ist halt so. Äh, ja, er hat zwei Doktortitel. Er hat den ersten mit 16 Jahren bekommen. Er hat einen IQ von 187. Und ja, wenn man da mal ein bisschen was von der Serie guckt, merkt man es relativ schnell. Das ist so das, was einen äh, was, was einen so doch sehr abstößt, seine Art. Es ist offiziell die Aussage von den Autoren, dass er nicht das Asperger-Syndrom hat. Aber es passt eigentlich nahezu perfekt. Beziehungsweise die Aussage ist, ähm, sie haben sich nicht am Asperger-Syndrom orientiert, als sie die Figur geschrieben haben. Sie haben das eben... Sie haben diese Macken, die er hat, halt Sheldon-typisch sich ausgedacht, ja, aber nicht an dieser Krankheit orientiert, wohingegen aber der Darsteller auch gesagt hat, er hat irgendwie so das Buch von jemandem gelesen, der über das Leben mit Asperger-Syndrom geschrieben hat und sich da schon dran orientiert und so. Das offizielle Statement ist quasi, naja, seine Mutter, also jetzt im Sinne der Serie, hat halt damals nie einen Test mit ihm gemacht, also weiß man es nicht. Aber das Verhalten passt eben sehr gut drauf und das Asperger-Syndrom, wer das nicht weiß, das ist äh, quasi eine, eine Unterart von Autismus und hat, also Personen, die davon betroffen sind, haben extreme Schwächen in den Bereichen von, ja, so Interaktion, äh, Soziales, so Kommunikation, tun sie sich schwer und sie sind halt vor allem darin geschädigt oder ja, sie können halt sehr schwierig nonverbale Signale irgendwie Erkennen zuordnen oder aussenden. Zum Beispiel fragt Sheldon relativ oft, oh, war das jetzt Ironie? Weil er sich einfach, er weiß es nicht, ja. Und er versucht dann quasi irgendwie mit seinem seinem überlegenen Geniehirn da Algorithmen sich zu überlegen, ob wir jetzt Ironie oder Sarkasmus erkennen könnte. <lacht> Aber das ist halt eben was, was nicht funktioniert.
1: Wobei das jetzt äh, gerade deutlich ernsthafter klingt oder, oder deutlich irgendwie... Äh Unlustiger klingt, als es in der Serie wirklich ist ja, Weil, ja, weil richtig. da ist es wirklich also, geschickt verarbeitet Also das ist nicht so, dass man das ist nicht Über irgendeinen Menschen lacht nee, nee. Der eine Krankheit hat sozusagen Nein, das also auf das keinen das
0: Fall, das nicht Und es wird eben auch nicht jetzt irgendwie als ernsthaftes Problem Oder so, ja, ein Mensch mit Asperger was, was für Probleme Also, nee, es gibt oft lustige Situationen daraus Aber er ist quasi einfach ein Mensch Der mit sich selbst ganz gut klarkommt mittlerweile Der halt dieses Problem hat irgendwie ähm, und er ist zufrieden ja? und ähm, ja, ja. die anderen kennen ihn, wissen wie sie ihn zu nehmen haben, meistens kommen sie dann einigermaßen gut damit klar <lacht> <lacht> so läuft es dann eben ähm, ja, die, die Person die ein bisschen Feuer in das Ganze hier reinbringt ist Penny genau, Penny ist ähm, ja, bei
1: Folge 1 dazugezogen in das Haus, wo eben die WG von Lennart und Sheldon ist yep. Also, die wohnt äh, direkt gegenüber von denen und sie will, wie kann das anders sein, Schauspielerin werden. <lacht> und das ich. läuft natürlich total gut. Und <lacht> sie, ist sie arbeitet dann. <lacht> genau, erstmal für den Anfang, für den Einstieg, um ein bisschen Geld zu bekommen und sowas in der Cheesecake Factory. Und ja, wie man es erwartet, bleibt sie da auch irgendwie hängen. Natürlich. <lacht> Aber sie ist eben so die Figur in dieser, insgesamt sind Fünf Hauptfiguren eigentlich, ja, würde oder? Ich auch ja, sagen, ja, ungefähr. Äh, sind sind äh, sie die Person, die eben wirklich ja vollkommen normal im, im weitesten Sinne ist, also die keine extrem Macken hat oder keinen irgendwie äh, ja übertriebenen Nerdkram irgendwie äh, tagtäglich so.
0: Ja, normal in Anführungsstrichen macht. einfach. Ja, also genau. Jeder Mensch hat Macken, aber sie hat halt sozial akzeptierte Macken zum Beispiel genau. zu viele Kerle abschleppen und sowas.
3: Ja, <lacht>
1: <lacht> ja ähm, Penny, ja, keine Ahnung. Penny äh, freundet sich halt mit äh, der anderen Truppe an, also unter anderem mit eben Lennart und Sheldon und ähm, hängt da dann oft in der WG eben so rum und ja, unternimmt auch mal was mit denen und ja, es ist halt so ein äh, ja, relativ lustiges Zusammenspiel, weil Lennart ist so ein bisschen hinter ihr her und ähm, ja, sie versucht eben mit Sheldon zu reden, was überhaupt nicht funktioniert. <lacht> und Also es, es äh, sind so extrem viele Momente, die sich da ergeben, die äh, ja sehr lustig sind, weil man kann das schon verstehen, dass sie als normale Person doch äh, ja, große Schwierigkeiten hat, mit solchen Menschen umzugehen.
0: Ja, mir fällt gerade so als Beispiel ein, äh, auch ganz am Anfang, glaube ich, ist es, äh, sie ist eben gerade hingezogen, Sheldon, ich weiß nicht wieso, will irgendwas äh, wissen oder tut es nur aus äh, gutem Willen heraus, er klopft bei ihr und sie öffnet die Tür, er hat äh, irgendwie Bananenbrot äh, dabei und sie macht also auf und er sagt, das ist Bananenbrot und hält es ihr so hin <lacht> und dann guckt sie ihn so kurz an und er schaut dann so auf ihren Türknopf und sagt: Ja, das ist ein Türknopf. Und <lacht> dann erklärt er eben: Ja, ich, ich meines Wissens nach ist es sozial enorm, dass man irgendwie, wenn man etwas angeboten kriegt von jemandem, der an der Tür klopft, dann ihn fragt, ob er hereinkommen und reden möchte. Und dann fragt sie ihn halt, ob er reinkommen und reden möchte. <lacht> dann guckt er noch kurz so: mh, Ja, ich glaube, ich kann ein paar Minuten Zeit aufbringen und geht dann <lacht> <lacht> Dann fragt und, und er fängt sie dann direkt an aufzuräumen oder nee nicht? Nee, nee noch nicht ganz dann so. fragt er sie er guckt er erstmal ganz entsetzt und fragt sie ist sie ja eingebrochen worden Und sie, <lacht> nee wieso ähm, weil es guckt halt aus wie sau wie bei jedem normalen Menschen ähm, und dann meint er drauf wie kannst du dir sicher sein dass nicht eingebrochen worden <lacht> weil du eh keinen Überblick hast ne und ähm, weil er das eben so schlimm findet, entscheidet er sich ich glaube zumindest, dass das dieselbe Folge ist vielleicht ist auch der Zusammenhang ganz anders aber äh, sie ja, in Anführungsstrich brechen dann quasi nachts bei ihr ein und räumen die ganze Wohnung auf <lacht> dann am nächsten Tag in der Früh kommt sie eben rüber und ist stinksauer und er versteht das halt gar nicht, was, was das jetzt soll, weil sie haben ja extra aufgeräumt bei ihr und Natürlich, Lennart hat schon versucht, ihn davon irgendwie abzubringen, weil er versteht schon, dass dann ein normaler Mensch da seine Privatsphäre bedroht sieht. <lacht> ja, Also Lennart vermittelt quasi immer so auch zwischen den beiden, versucht derweil aber immer auch ein bisschen sich am Penny ranzumachen. Ist extrem eifersüchtig, wenn, wenn sie dann wieder mit einem anderen Typen unterwegs richtig, ist. Richtig, richtig, natürlich. Ähm, was auch oft passiert und sie hat aber ständig eigentlich auch Frust wegen diesen anderen Geschichten. Insofern passt sie halt wunderbar als ähm, Freundin, nicht Partnerin, Freundin für so irgendwie diesen, ja, Lennart, der da versucht, den, den Frauenflüsterer zu spielen, aber einfach doch zu Nerd ist. Ähm, gut, äh, ansonsten vielleicht, Penny ist im Prinzip äh, sehr nett, ja, aber kann schon auch mal richtig austicken, eben wenn da Sheldon äh, da das Apartment aufmacht zum Aufräumen oder Howard, zu dem wir gleich kommen, der sie ja auch dann ab und zu mal anmacht und das ist dann aber immer sehr, naja, also <lacht> <lacht> von dem möchte keine Frau angeflirtet <lacht> da, da geht ihr dann schon auch mal ähm, der Hut hoch und äh, Lennart hat sie mal verglichen mit äh, Hulk. Ja, wenn sie wütend wird <lacht> okay, also Howard Howard ist natürlich wichtig Howard, das ist das Wichtigste zu Howard eigentlich er hat keinen Doktortitel und das deshalb, naja, er wird fast nie damit aufgezogen, dass er keinen Doktortitel hat, nur ganz selten mal vor allem Sheldon macht das natürlich gern, aber quasi unbewusst, ja, das trifft ihn dann eigentlich noch mehr, weil das ist so schrecklich, dann wenn das noch nicht mal eine gezielte Provokation war naja Howard lebt noch bei seiner Mutter das ist, das ist für einige der besten Gags der Serie verantwortlich, weil du siehst die Mutter nie, du siehst, wenn dann mal was bei ihm spielt, nur sein Zimmer oben und die ruft immer rauf, die brüllt immer so rauf, Howard, wen hast du schon wieder da oben? Ja, also die, die Kommunikation zwischen, zwischen
1: halt Mutter und Sohn findet nur so in, in Schreiform. Ja, statt. Also die ist so geil. brüllen einfach
0: immer noch quer durchs Haus und <lacht> Das ist ja. fantastisch. Also, aber das sind auch wirklich, das ist an sich einfach schon mal komisch irgendwie so von der Grundvoraussetzung. Aber das ist auch echt sehr gut geschrieben, teilweise was die da hin und her gönnen. Das ist so absurd manchmal. Das, das hat mir außergewöhnlich gut gefallen. Howard äh, sieht sich außerdem auch äh, so ein bisschen als Frauenheld bisweilen. Das sorgt dann stets für unfreiwillige Komik, weil wie gesagt, das ist dann eher so creepy, wenn er jemand anflirtet. Und äh, ja, Howard. Was gibt es zu Howard sonst noch? Er ist quasi, wenn man jetzt Lennart und Sheldon als ein Pärchen äh, formuliert, dann gehört zu ihm auch noch Raj, der eigentlich Rashish heißt. Und die zwei sind halt äh, auch immer so zusammen und insgesamt sind sie dann eben dieser Viererpack von Nerds, die dann meistens in der WG von Lennart und Sheldon abhängen. Howard hat Mit übrigens ähm, hat auch mal... Kennt ihr die Drake-Gleichung? Das ist eine Gleichung, mit der man die Zivilisationen in unserer Galaxis, irgendwie intelligente Zivilisationen in unserer Galaxis, also der Milchstraße, abschätzen kann, die Anzahl mit verschiedensten Faktoren. Und Howard hat diese Gleichung mal modifiziert und hat noch, die, also er heißt Howard Wolowitz, hat noch den wolowitz koeffizienten in die Gleichung eingebaut und das ist dann die Wahrscheinlichkeit äh, dafür, dass äh, er Sex hat. <lacht> hat er halt so Population von äh, der Stadt und wie viele sind vergeben und wie viele finden ihn abstoßen und und, und <lacht> kommt halt auf so irgendeine ganz abstruse um. <lacht> lauter so Kram. Okay, Rashish äh, hat auch ein lustiges Problem. Er kann nicht mit Frauen sprechen. Er hat quasi so eine selektive Fehlfunktion, ist einfach auch ein Nerd an sich und kommt aber mit den vier Jungs prima klar, aber wenn Penny dabei ist, dann hm, ja, dann ist er still. Und das ist auch oft ganz, ganz amüsant. Zum Beispiel gibt es einmal dann eben eine Szene, da vergisst er es. Oder er sieht nicht, <lacht> dass, sie, dass sie reingekommen ist. Und dann sagt er, also irgendwie Sheldon erzählt gerade was und das ist halt irgendeine ganz tolle Geschichte und dann sagt er oh, cool Story und dann gucken ihn alle so ganz entgeistert an und auch Penny eben ganz entsetzt und dann guckt er so und hält sich dann sofort den Mund und ist total entsetzt auch. das ist super und, ähm, ja, aber ähm, er, er umgeht das Problem manchmal indem er Alkohol trinkt, dann äh, verschwindet das. Ja,
1: und dann irgendwie was trinkt er immer? Irgendwas extrem
0: ähnliches? Ein irgendwas. Ja, genau, so ein Irgendwas? oder irgend So ein Cocktail, den Marshall auch trinken würde. Genau, ähm, ja, und das ist auch weiß ich nicht, es gibt, es gibt, meine ich, auch irgendwie eine Folge, wo dann die Wirkung verfliegt irgendwann, als er eigentlich gerade gut am Flirten ist und dann kriegt er nichts mehr raus und so, also das Problem ist ja schon auch immer lustig, es ist dann auch oft so, dass er quasi einfach sich nicht am Gespräch beteiligen kann, weil Penny ist halt da und dann, er kann nie mitentscheiden und dann gehen irgendwie alle und, und er sitzt halt alleine da, weil er nicht, nicht mitzureden hatte, wo sie jetzt hingehen und so, also immer ganz problematisch. Auch problematisch ist irgendwie so sein Verhältnis zu seinen Eltern. Die sind noch in Indien und er spricht dann immer über Webcam mit dem Laptop mit ihnen und die trägt er dann quasi immer so mit. Irgendwie. Er kommt so in die WG rein und spricht aber gerade mit seinen Eltern und das ist auch immer ganz absurd, wenn er dann den Laptop so hinstellt und dann alle irgendwie reinwinken. Und die, die sind halt ja in Indien und äh, traditionsbewusst und der muss da glaube ich auch ja, irgendwie
1: der Vater ist der Pakistani aus äh, Seinfeld. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: und äh, da muss er irgendwie auch, glaube ich, so das eine oder andere Klischee aufrechterhalten gegenüber den Eltern. Und ähm, naja, das, das äh, sorgt auch oft genug für Probleme. So viel ähm, zu den Charakteren. Die, die sind insgesamt schon alle ganz, ganz nett. Also, wenn man die erstmal kennengelernt hat, funktionieren die sehr, sehr gut. Allerdings muss ich jetzt sagen, die Serie ist wesentlich besser geworden mit der Zeit und ich finde gerade am Anfang von der ersten Staffel war das teilweise schon echt schwach und das lag insbesondere daran, dass die Charaktere sich extrem gut entwickelt haben. Also da haben die Autoren wirklich ganz, ganz äh, richtig ähm, irgendwie bemerkt, dass da, wenn man da ein bisschen Tiefe reingibt, das wesentlich besser funktioniert, als so ultraplatte Klischees zu kloppen. Ja gut, also weil am Anfang reicht das eben aus, dass, dass du
1: ja über die ja, Oberflächen Gags, da, da, da lachst du halt noch drüber, aber man merkt halt relativ schnell, dass, dass da ja noch mehr irgendwie an, an Inhalt rein muss, weil sonst ähm, verfliegt eben dieser anfängliche Charme von, von den Charakteren relativ schnell, also ja. dadurch... Ich, ich glaube eben auch nicht, selbst wenn man jetzt schon mal die, ähm, die Leute besser kennt, weil man schon mal geguckt hat und dann wieder die ersten Folgen ähm, zum zweiten oder dritten Mal sich anschaut, ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie anders wahrnimmt, weil nee, das ich die extra probiert. und, und der, auch, ja.
0: der Inhalt ist, ist schon anderer. Also ja, richtig. Also ich habe das extra schon mir noch mal angeguckt, die ersten zwei Folgen oder so danach, weil ich mich genau das gefragt hatte und das, ich, ich bin da wirklich fest von überzeugt, die waren am Anfang schlechter. Hm. Und ja. ähm, das ist quasi auch, ich meine prinzipiell es ist sehr schwierig, also entweder man hat da sich die Zeit genommen, um sich reinzufinden oder man wird relativ wenig damit anfangen können. Ist so ein bisschen auch wie bei Seinfeld, ja, ich, wenn ich irgendwie im Kumpel, der das einfach nicht kennt, die These pretzels are making me thirsty, Szene zeige, ich, ich liege am Boden und der der wird mich einweisen. Ja, aber, aber ist auch ja, nachvollziehbar. Jetzt, jetzt hast du halt
1: irgend so eine, so eine, äh, ja, da, irgendeine Szene, wo, keine Ahnung, Sheldon wieder irgendwie ihren, äh, was, was bestellt da? Äh, irgendwelche Cocktails
0: hier mit, mit nur Cola. Was war das? Ah, ich weiß es nicht. Genau. Ähm, äh, irgendwas ähm, on the rocks und dann ist es halt im Endeffekt sehr umständlich ausgedrückt, Cola mit Eis. Äh, ja, so ja. Die also, <lacht> 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 ähm,
1: nee, aber das, das äh, ja, macht die Serie halt auch aus, dass man ähm, diese Charaktere immer, immer ja, genauer kennenlernt eigentlich ja. und ihre Macken. Ja, immer näher kennenlernen und dass diese Macken eben auch immer ja, subtiler und immer geschickter irgendwie eingebaut werden.
0: Ja, auch, auch einfach die Autoren haben so skripttechnisch wirklich das wesentlich besser hingekriegt mit der Zeit. Ich äh, erinnere mich eben so, ich habe dann als ich angefangen habe zu gucken ein bisschen mehr Notizen gemacht und fand wirklich, dass da irgendwie 50% der Witze so platt und vorhersehbar waren, dass es, oh, ich habe echt gedacht, okay, das wird mich auch nicht begeistern also ich habe jetzt echt so noch ein paar Kritikpunkte, die ich schon noch vorbringen will, aber ich denke, es ist auch schon ein bisschen rausgekommen zumindest, mittlerweile bin ich sehr begeistert davon, aber so Anfangszeit war echt so ein Spruch irgendwie als, glaube ich, Lennart von irgendeinem anderen Techtel, Mechtel berichtet und sagt er so, ja, wir haben uns geküsst aber die Erde hat sich nicht bewegt also er will zum Ausdruck bringen, es war halt nichts besonderes, kein, kein Feeling da und dann so kurze Pause und mir war völlig klar, was jetzt für ein Gag kommen wird, weil er natürlich als Physiker genau weiß, wie viel sich die Erde eigentlich immer bewegt und das sagt er halt dann auch. Also ich meine, außer diesen 383 Meilen, die sie sich natürlich sowieso immer bewegt und oh, das halt fand ich völlig unlustig, sowas. Und das habe ich diesen Satz auch noch in einem leicht angeheiterten Stadium äh, mir gegeben. Also da war ich sowieso... <lacht> empfänglicher für sowas eigentlich. Ja. Nee, <lacht> was, aber von diesen ja. ganz,
1: ganz platten irgendwie matte und, und sonst was Gags, also davon sind sie echt abgeruht. Ja, also.
0: Das sind mittlerweile einfach, wie das auch einfach sich bei Seinfeld entwickelt hat, so Dinge, die kapierst du halt, wenn du drin bist und, und dann funktionieren die super gut, ansonsten klappt das, glaube ich, relativ schlecht so einzeln. So. Ähm, was mich extrem genervt hat, auch immer noch, nervt mich immer noch, aber die Serie ist gut genug, ist äh, der Lachtrack weil der ist so künstlich und so exzessiv eingesetzt also das finde ich noch schlimmer als sonst eigentlich, ist auch so in einer der ersten Folgen, als Penny gerade wieder wen mit heimbringt und dann begegnen sich die beiden und Lennart eben am Gang das ist halt erstmal so ein bisschen eine komische Situation dann der Typ den sie quasi mitgebracht hat fragt ihn so, hey what's up bro dann guckt Lennart halt so ein bisschen dumm, weil er nicht weiß, was er sagen soll im ersten Moment und dann ist ein Lachtrack Als ob das der Brüller-Moment Gerade wäre Dann sagt er uh, Not much Dann ist nochmal so ein Hammer-Gag gekommen ja, Anhand des Lachtracks zumindest zu urteilen. Und dann sagt er Noch nach einer kurzen Pause Und irgendwie ewig Lachtrack Bro, weil der andere ja auch gerade Bro gesagt hat ja. Ganz lustig Er zögert und sagt dann auch Bro Und nochmal der Lachtrack oh, Also
1: furchtbar ja, aber es ist mir gar nicht so aufgefallen. Also es ist mir am Anfang
0: aber extrem aufgefallen. Mittlerweile ist, ist die Qualität einfach ja, ausreichend, damit ich wahrscheinlich eh schon lache, während der Lachtrack kommt. Dann merkst du ihn einfach nicht mehr so. Mhm. Ja, und mir ist echt am Anfang auch, äh, habe ich mir gedacht, das mit Sheldon, hm, das, das hat irgendwie einfach nichts mehr mit Nerdhaftigkeit zu tun, sondern der gehört einfach in psychiatrische Behandlung. Also so diesen Gedankengang hat man schon immer wieder mal, aber ich kann mich mittlerweile nicht mehr daran erinnern wann sie da das letzte mal zu krass an der grenze waren aber so in der anfangszeit also sie haben schon echt ein paar folgen gebraucht um sich so zu finden ich erinnere mich irgendwie dran das macht er den führerschein oder ist es irgendwie ich habe mir dazu geschrieben extremfall führerscheinfolge da war es wohl besonders schlimm und ähm, keine ahnung er ist jetzt bei mir auch echt zu lange her aber also teilweise ist es schon krass, man muss dann halt natürlich irgendwie vielleicht wieder bedenken, falls da wirklich diese Krankheit mal angedeutet sein soll, okay, hm. dann guckst du eben jemanden zu, der diese Krankheit hat, dann, dann vielleicht mehr. Was mich gewundert hatte, wieso heißt die Serie so? Da gibt es irgendwie überhaupt keinen Zusammenhang. Aber...
1: Jo. Keine Ahnung, habe ich nie drüber nachgedacht. Echt?
0: Aber das Intro ist cool. Ah, schön, dass du das ansprichst. Ja. <lacht> Hätte ich schon auch noch gesagt, dass das Intro Scheiße ist, ja. Ich finde es grandios. Äh, es <lacht> das ist, das, also, das ist so nervig, Wahnsinn. Ich finde nicht mal das, das, das Intro von High met your mother, finde ich nicht so nervig. Und das geht mir schon echt auf die Eier bei fünf Folgen am Stück. Aber dieses dämliche Lied, das ist irgendwie so End of the World as we know it für Arme. Von, von wem ist es von den Bare-Naked-Ladies, die eigentlich ja schon auch ein paar ganz nette Lieder haben, aber oh, ich finde es so unfassbar nervig ich habe äh, sehr schnell zum Glück herausgefunden, dass ich nur einen Doppelklick, nachdem das Intro losgeht weil es ist quasi immer erst eine Szene, dann Intro und dann normal weiter, wie das ja meistens so ist und sobald das Intro losgeht, ein Doppelklick auf die Fast-Forward-Taste und das ist dann genau diese 20 Sekunden und dann ist dieses scheiß Intro wieder vorbei mir gefällt's. Ja, nee. Aber <lacht> wir haben ja schon festgestellt, dass du so Musik in Bewegtbildmedien Ja, aber äh, so im,
1: im Intro, da, da kommt man nicht drum rum. Ja, äh, äh, ja. Na ja, du hört man die Musik. <lacht> ja, ja, ist egal.
0: <lacht> gut, gut. Nee, es gibt ansonsten, weiß ich nicht, so ein paar Kleinigkeiten, die, die ich ein bisschen seltsam fand, die dem Ganzen dann so den ultimativen Hammer-Oberstatus äh, verhageln. Zum Beispiel fand ich es extrem seltsam, dass Sheldon immer wieder mal, äh, wenn er über irgendwas froh ist, Thank God sagt, was keinen Sinn ergibt, weil ein Mensch, der so logisch denkt wie er, und das wird, glaube ich, auch mal thematisiert mit seiner Mutter dann irgendwie, erhält nichts von der Kirche. Und ich finde es dann, weiß ich nicht, nicht endgültig konsequent. Gut. Gott sei Dank mäßig sowas hast du da Ja, ich, ich sag's auch, <lacht> habe ich dann mir schon auch gedacht aber zu ihm würde es eigentlich besser passen, wenn er da ends konsequent ist und das eben Gut, nicht Gut, dass
1: er auch dann die von ihm gewählten Wörter irgendwie ja. genau analysiert, bevor da irgendwas ausgesprochen das wird fand, das, ja. ist mir, also
0: das war wohl doch dann so oft, dass er das sagt, dass es mir aufgefallen ist ja. Ist überhaupt nicht schlimm Ist halt eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist ähm, Wie zum Beispiel auch die ich schon ein bisschen schlimmer finde das darf man sich in so einer Serie eigentlich nicht erlauben das mal der Satz, also die Serie ist halt auch immer relativ nah am aktuellen technischen Zeitgeschehen, sage ich mal, ja, da ist irgendwie, gibt's mal den Gag von wegen, äh, ja, Sheldon sagt so, sein neuer Computer ist jetzt mit Windows 7 vorinstalliert gekommen und es ist ja viel benutzerfreundlicher als Vista, finde ich nicht gut. Ja, also sowas <lacht> ist schon immer sehr aktuell und dann ist natürlich auch mal Twitter thematisiert worden oder angesprochen worden einfach und dann Fällt da der Wortlaut his latest Twitters? Ja, als sie <lacht> über Tweets sprechen. Und äh, ich habe dann echt umfangreich versucht, rauszufinden, ob das vielleicht im amerikanischen Sprachraum einfach tatsächlich so gesagt wird. Aber selbst wenn das jetzt irgendwie normale Leute öfters mal sagen würden, äh, von denen wird's es halt keiner sagen. Das ist.
1: Nee, wobei, ja, wobei die Kleinigkeit also wirklich also eine Ausnahme ist, glaube ich, weil ansonsten ist dieses ganze nerd schon relativ glaubhaft. Ja, also ja nicht doch, so ein schon ganz gut. gekünsteltes irgendwie so haha, das sind ja voll die Freaks und äh, keine Ahnung, die spielen ganz ja. nur eigentlich komische Spiele, sondern es ist eben wirklich, dann denn spielen sie, was weiß ich WOW und sonst was ja, ja. und
0: äh, reden <lacht> halt kriegt. Das ist ja auch und so ehrlich, als dann Penny, ohne dass sie es eigentlich drauf Lust hat, mal von ihnen dazu genötigt wird, bei Halo mitzuspielen und dann ist sie besser als Sheldon <lacht> und dann findet <lacht> sie es voll geil. <lacht> Nee, aber das klappt, also
1: also das Insgesamt, ist ja, aber deshalb
0: fällt ja. dir so eine Kleinigkeit dann auch einfach auf, Also ja, ja, ist weil eher es dann, dann eben nicht, mal.
1: nicht zu weit durchdacht ist. Ja, aber das an äh, ansonsten, das ist ja häufig finde ich bei, bei so Charakteren also auch wenn es ja eben nur einzelne Charaktere in Film oder Serien mhm, oder sowas sind, mhm. die eben diesen Nerd-Status irgendwie haben, dass das äh, extrem unglaubwürdig manchmal ist. Ja, und ja, ja. im Vergleich dazu haut das da schon recht gut hin. I'll download my Twitter, wait,
0: und so Kram, ja. Nein. Ja, ja. Nee, aber das das. Die LOLCats werden ja auch einmal angesprochen, irgendwie. Wie, wie war das? In der Folge <lacht> Sheldon hat natürlich einen umfangreichen Regelkatalog für das Leben in der WG aufgestellt, den Lennart unterzeichnen musste, Also während, äh, während dem Vorsprechen für den WG-Platz <lacht> also alles sehr extrem und eine Regel der WG ist eben, dass niemand Sheldons Essen anfasst und das macht Penny halt aus Versehen einmal und dann sagt er äh, das ist jetzt dein äh, zweiter Strike und dann erklärt er ihr relativ umständlich, dass das eine Baseball-Metapher ist, obwohl sie das natürlich sofort kapiert hat, ja? aber er merkt nicht, dass sie nur äh, ja, im Prinzip sarkastisch nachhakt und ähm, dann erklärt er ihr noch, was der erste Strike war und zwar hat sie seine Regel missachtet, dass man ihm keine ja, lustigen E-Mails weiterleiten darf sie hat ihm eine LOL-Cat weitergemailt <lacht> ja das ist dann schon ganz passend so eine Regel, ja. ja, weiß ich nicht, ich bin da auch zu inkonsequent. Kriegen noch zu... Leute ist auch alles weiter. Nee, ich, ich, ich verstoße Leute nicht, die die sowas Achso. weiterleiten, das meinte Achso. ich. Gut. Ja, reicht glaube ich, oder? Mhm. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges? Doch, doch. Zu diesem Intro passen auch die dämlichen Szenenübergänge. Findest du die nicht komisch? Ja, die sind hässlich. Das ist ja oft so, dass quasi, wenn sie die Location wechseln oder so, dann ist so ein Render irgendwie, weiß ich nicht, Atomkern. Ja, aber das ist schon wieder schmarrn. so schön
1: kitschig, dass es irgendwo äh, schon wieder ich so ein bisschen... Ich finde es halt total also,
0: unnötig. Ich verstehe, ja, was das macht. Ist ja, dir mal aufgefallen, dass sie am Ende von jeder Folge so einen äh, Text dastehen haben? Weißer Hintergrund, schwarzer Text?
1: Kann sein. Das, ja, das macht er ja nicht. irgendwie
0: bei allen seinen Serien der Typ und schreibt da immer irgendwas, wie so eine Art Blog im Prinzip ja. okay. und da habe ich mir, als ich das eben dann irgendwie bei Wikipedia gelesen habe, gedacht ah ja geil, da gibt es bestimmt irgendwo ein Archiv und das kann ich dann alles mal lesen, finde ich ganz toll ja, ich habe dann so nach zwei, habe ich aufgehört weil es irgendwie gar nicht interessant war <lacht> <lacht> vielleicht hat ja da sich schon irgendjemand mal alles durchgelesen und es ist doch was Tolles dabei ich bin für die Hinweise dankbar aber ich habe es nicht gepackt, war mir zu doof hm. nee nee nee. Aber sonst, es ist schon toll. Du, du hast vorhin, als wir darüber geredet haben, hast du dich ja noch erinnert an die nette Episode, als Summer Glau mitspielt. Ja. Und zwar sich selbst und sie sind quasi im Zug und äh, natürlich Howard als erster, hey Leute, das ist doch Summer Glau und äh, dann versucht er sie anzumachen. <lacht> Mit dem großartigsten Spruch aller Zeiten geht zu ihr hin und sagt, it's hot in here. Must be Summer <lacht> <lacht> und, ich, ey, und sie guckt so dermaßen Ja, sie ist da auch sehr, sehr gut in der Folge ja. Ja. Das ist ja. toll Naja, aber insgesamt, wie gesagt Mittlerweile, ich bin total Hin und weg davon Trotz kleinerer Schwächen Es ist auch so fantastisch, wenn irgendwie Wesley-Dings mitspielt Hier der, der Erzfeind von Sheldon. Wie heißt er denn? Wesley...
1: Na? Oh, keine Ahnung.
0: Fällt mir nicht ein. Der, der, der Junge von Star Trek und ähm, mhm. ist äh, herrlich. Die sind dann beim Bowlen und das Bowling-Team nennt sich die Wesley-Crushers, weil Sheldon ihn so hasst. Und so. Ja, ja. Ähm, Eigentlich so mit die beste Szene. Ich weiß nicht, ob die du dann schon kennst, Henning. Kennst du schon die Szene, als Sheldon... Äh, ja, Penny wie einen Pavlo pavloschen Hund trainieren will. Ich glaube nicht. Ne. Ich glaube, er erklärt es hier sogar am Anfang der Folge irgendwann mal. Dann merkst du es halt so während der Folge. Irgendwann denkst du dir so, wieso verteilt er eigentlich die ganze Folge lang Schokolade? <lacht> <lacht> und dann gibt es halt irgendwann so eine Szene, wo so richtig extrem deutlich ist, wo er quasi irgendwas mit ihr diskutiert und dann stimmt sie ihm halt zu und dann so Schokolade? <lacht> und es klappt halt voll ja. das ist auch sehr großartig okay, gut, dann, dann habe ich aber so alle Anekdoten irgendwie, die mir im Kopf sind auch jetzt rausposaunt und schon viele Gags verraten, ich kann also jetzt rückblickend betrachtet wirklich nur jedem empfehlen, sich mal da mindestens die erste Staffel Zeit zu nehmen wer es noch nicht getan hat und das wegzugucken spätestens dann denke ich, ist man im Bann und macht wirklich wirklich Spaß. Ja, gut. So viel zu The Big Bang Theory. Jetzt haben wir noch äh, ein bisschen Eigenfeedback.
2: Genau. Ähm, was kommt zuerst? Ähm, The Hurt Locker? Jawohl. Ähm, ja, das war ja der Oscar-Abräumer von diesem Jahr. Absolut. Ähm, Habe ich jetzt auch endlich mal geschafft zu sehen. Ja, wir gucken ja immer ganz aktuell alle
0: Blockbuster, damit es mehr Klicks gibt. <lacht> aber
2: das nur nebenbei. <lacht> 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 ähm, ja. Und, ja, ich pfuh, kann, glaube gar nicht so viel dazu sagen. Also, die, die, die Story ist ja bekannt irgendwie, Soldaten ja, ja, in Irak quasi.
0: Ich ja, glaube, ich war in der ersten Folge, oder? Hat Henning den vorgestellt? Ja. ja.
2: Lang, lange ist es ja. <lacht> ja und irgendwie ich fand den jetzt eigentlich bezüglich gar nichts herausragend mhm. der war gut, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür ich dem irgendeinen Oscar gegeben hätte ja, also ja
0: ich, ich habe mich schon auch gefragt dann äh, gut, aber was war jetzt so super gut dran und ich glaube Henning, du hattest das auch schon äh, so in die Richtung damals gesagt ja, damals. Damals. Weißt du natürlich <lacht> alles noch genau. Äh, 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 äh,
1: äh, nein, aber ich, ich kann äh, die Ansicht schon nachvollziehen oder äh, ja, ich, ich will mir natürlich jetzt äh, nicht unbedingt widersprechen. Vielleicht habe ich das ja beim letzten Mal total gelobt und habe gesagt, gut, dass er ganz viele Oscars bekommen hat. Ja, das war ähm, vor den Oscars. Wir waren uns bei den Oscars äh, äh,
0: äh, natürlich einig, dass Avatar alle Oscars hätte kriegen sollen und waren deshalb. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> nein, aber. Ähm, der Film hat, glaube ich, halt äh, ja, vor allem durch, durch ja, so politische Starten, ähm, ja. mhm.
0: Watschen. Oh, aber da fällt hier, mir so. ein, ich habe vorhin noch was zum locker gesehen. <lacht> der Jim, der James Cameron, hat wieder einen vom Stapel gelassen. Und zwar hat er gemeint, der locker der wäre viel besser gewesen, wenn wir den in 3D gemacht hätten. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja oh vor allen Dingen, weil, weil da
1: gibt es echt schon bestimmt eine Handvoll Szenen, wo es gepasst hätte. Also du meinst, wo dann eine Hand
0: ent dir entgegenfliegt? Naja.
1: Ja, also sowas würde ich gerne im Kino Unbedingt. Ja. Nee. Ich finde, der <lacht>
0: Film hätte mehr Szenen gebraucht, wie direkt am Anfang. Diese Zeitlupen, Bomben, Explosion, wo es den Sand so hochhebt und so, das hat ja. alles extrem geil ausgeschaut. Aber, aber trotzdem sind sich
1: eigentlich alle einig, dass es ein wirklich guter Film ist. Aber ja. dass, dass der ja. eben jetzt so mit Oscars überhäuft wurde, das hat wahrscheinlich auch andere Gründe eben. Aber Tja. der Film bleibt ja trotzdem gut.
0: Ja. Sollte man einem Film nicht überwerfen, dass er zu viele Preise kriegt, da kann er ja nichts dafür.
2: Hm. Gut. Ja, ähm, dann ein Film, den ich nicht so gut fand und überhaupt gar nicht gut, ist Funny People, wie das Leben so spielt auf Deutsch. Ähm, den hat Manu in der zwölften Folge be behandelt. Ja, du kannst vermutlich gelobt sagen. Insgesamt
0: denke ich, mhm. werde ich ihn schon gelobt haben. Ja.
2: ja. Ähm, mhm. Gut, was hat dich gestört? Ja, mich hat gestört der übelst häufig vorkommende Fäkalhumor. Ich finde, der ist sowas von äh, unnötig. Die, die, ich meine, der Film hat ja eigentlich schon so eine so eine ähm, ja, ziemlich ernste Grundthematik mhm. eigentlich. Und ja, ja. dann, wenn, dann, dann sind die halt irgendwie abends zu zweit allein im Haus und dann fängt der Adam Sandler plötzlich an, ja, hol doch mal deinen Schwanz raus, der muss doch total dick und groß sein, den will ich endlich mal sehen und so. Und das finde ich halt so bescheuert und unpassend okay. und das zerstört für mich echt alles. Und Krass, ah. ich habe das überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Ich meine, wir haben ja letztens eben
0: da irgendwann spät nachts auch gleich noch im Chat uns drüber ausgelassen. Ja. Brauchen wir jetzt nicht so breit nochmal wiederholen. Ähm, aber ich habe das halt wirklich ganz anders in Erinnerung gehabt. Also er ist ja von von Eppertau und ähm, die sind schon jetzt meistens so in die Richtung. Aber eben mich hat's gewundert, als du das gesagt hattest, weil ich den Film auch deshalb eigentlich positiv in Erinnerung hatte, weil er in der Hinsicht für mich relativ harmlos war. Und das war dann echt ganz, ganz spannend irgendwie, weil du hast ihn auf Deutsch geguckt und ich habe ihn auf Englisch ja. geguckt. Und jetzt sind wir, wir sind noch zu keinem endgültigen Schluss. Ähm, gekommen. Hm. Das äh ja, müsst, müsst ihr halt jetzt nächste Woche den hm. nochmal in der. Ich glaube, der ich muss jetzt dann beide Filme, also beide Versionen <lacht> in die Woche gucken. Ganz einfache Lösung. Ja, ja. Stimme ja, doch ja. kurz ab. <lacht> <lacht> Ähm, nee,
1: aber ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen. Also, ich, ich wollte ihn
0: mir schon fände es sehr spannend. Äh, Im Prinzip wäre es dann quasi auch besser, wenn du ihn auf Englisch guckst, weil dann haben wir einen aktuell auf Deutsch und einen aktuell auf Englisch. Weil bei mir ist schon zu lange her ja. und ich hatte nicht die Zeit, dass ich ihn mir jetzt nochmal angucke. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die beiden Trailer angeguckt, auf Deutsch und auf Englisch.
3: Mhm.
0: Und äh, du hattest ja dann auch gesagt, dass du den Charakter von Eric Banner. Ja. Ähm, den fandst du doof den hast du nicht gesagt, den hätte man besser ganz weggelassen, oder, die, die, diesen
2: Party? nee, nee, ich, ich fand nur mh, der, der ist ja Australier und redet mit, ja, oder so angeblich redet er mit seinem Akzent oder ja. so, aber im Deutschen ist es halt so, so, dass er einfach immer wieder zwischendrin mal Shit und Fucking und sowas sagt ja. da, also dazu zwei Anmerkungen als
0: du mir das erzählt hast, habe ich erst gedacht, du transferierst jetzt, ja aber dann habe ich den deutschen Trailer geguckt und der sagt ja wirklich wörtlich fucking und shit. Ja, eben. Äh, hallo? Also <lacht> ja das, das geht ja gar nicht.
2: Ja, aber das, das ist ja klar irgendwie, dass das an der, an der Synchronisation ist. Das merkt man schon, aber dadurch ist es halt echt irgendwie ja, also Scheiße auf Deutsch. Ja, also
0: glaub deutsch glaube ich dir aufs Wort. Das macht ja wahnsinnig viel kaputt. Es ist aber auch immer ein Problem, finde ich. Ähm, zumindest ist das einfach so mein Eindruck. Ich kann da auch völlig daneben liegen, aber ich habe oft den Eindruck dass es einfach im Englischen gebräuchlicher ist, so zu sprechen. Also, ich weiß nicht, ja. ich, ich, im Deutschen, ich sage nie äh, diese verfickte die Scheiße, was, was, was soll diese, dieser schwule Mist oder sowas. So drücke ich mich nicht aus, wenn ich schimpfe. Ich schimpfe auch im Deutschen, aber ganz anders. Wesentlich weniger fäkalig, das ist echt so ein Merkmal. Und ich weiß jetzt nicht, wie das auf den Amerikaner wirkt, aber ich glaube, da ist das einfach verbreiteter. Und das kannst du natürlich nicht ins Deutsche transportieren und das wirkt natürlich noch viel schlimmer, wenn du den dann auch noch englische Wörter in der deutschen Fassung benutzen lässt. Und dann habe ich quasi auch auf den Schnitt beim Trailer geachtet. Äh, Im Trailer kommt diese Szene vor, als äh, Eric Banner Adam Sandler über den Rasen jagt. Mhm. Und im deutschen Trailer hörst du in dieser Szene, wir, äh, da war es eben auch, wo es mir aufgefallen ist, irgendwie fucking oder shit sagt. Äh, ich ich schlag dich fucking zusammen und so ein Scheiß völlig mhm. furchtbar synchron hier und im, in der, im englischen Trailer, in der Szene kommt kein Schimpfwort vor. Das fand ich echt erstaunlich dann. Und dann ist auch noch eine Szene ein bisschen anders geschnitten, als sie da am Tisch sitzen bei den Kindern in der, im deutschen Trailer erzählt oder irgendwas von einer Giraffe beim Ficken oder ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas und die ist im englischen Trailer auch nicht drin. Da weiß ich jetzt nicht, ob die im englischen Film auch drin ist und sie da nur den Trailer anders geschnitten haben äh, oder ob die tatsächlich nur ins Deutsche so hineingekommen ist, weil die da einen anderen Dialog hingeschrieben haben. Ich könnte mir auch Letzteres vorstellen. Aber ich finde, auch wenn es ersterer Fall ist, dass es das jetzt im englischen Trailer nicht ist, zeigt es ja schon, dass die im Deutschen einfach einen anderen Ansatz mit dem Film verfolgt haben. Mhm. Äh, zumindest ein wenig, Ja. Das deutsche Publikum, das will Sex in dem Filmtitel stehen haben und das will äh, proletenhaften Doofhumor anscheinend. Also ist jetzt sehr gemutmaßt, ja, aber würde mich alles gar nicht wundern, wenn das doch stark beeinflusst äh, ist in dem Fall durch die Fassung, die du guckst.
2: Tja, das wäre echt mal interessant rauszufinden.
0: Ja, ich, ich werde sicher irgendwann die Zeit ja. lang, <lacht> weil das finde ich einfach zu spannend. Ähm, das ist echt ah, extrem. Also wenn es so, so harten Einfluss irgendwie nimmt, das ist schon sehr bitter dann. Aber gut, ich habe dann eben echt, ich habe lang gegoogelt dann irgendwie noch, nachdem du auch dann schon im Bett warst. <lacht> ähm, habe ich noch gegoogelt, ob ich nicht irgendwelche englischen Kritiken oder so finde, die sich auch über Eric Banner und äh, dessen Rolle eben aufregen, dass der zu viel Flucht hat, irgend sowas. Das Einzige, was ich gefunden hatte, ist halt eine Kritik, wo drin steht, Eric Banner ist die lustigste Person in dem Film, der, der versenkt jede Szene, wo er drin ist und stellt alle anderen in den Schatten. <lacht> ich kann, also echt, ich möchte keine Aussage treffen, weil ich es nicht wirklich beurteilen kann, aber es ist schon alles irgendwie ein bisschen komisch, was, was da jetzt in, in den Nachwehen unseres Gesprächs rausgekommen ist. Ja, ja gut. Okay. Noch was zu Funny People?
2: Ja, ansonsten, was du ja damals auch schon angemerkt hast, dass da ganz viele ähm, ja, Comedians und so drin also sind. Ah, die
0: camille auftritte und so.
2: Mhm. Ja, genau. Ja, ja. Und ist äh, mir ist aufgefallen, dass Sarah Silverman auch ja. drin ist. Und ja, ja. dann ist mir aufgefallen, dass dir du das nicht explizit erwähnt hast.
0: Echt? ja yeah. Okay, doch, doch, ja, ja, die ist, die ist, <lacht> Silverman <Ja>. ist toll, <lacht> da gibt es so ein schönes Video mit ihr und mit Damon, mhm. äh, na ja. gut, ähm, <lacht> mhm. nee, die CamiOS waren klasse, ja das die, ich, ich erinnere mich gut. immer noch äh, an diese Szene mit, oh, wie, ich weiß wieder nicht mehr, wie heißt Ray, Ray Romano aus, alle ah, ja. lieben, lieben Raymond, ich dachte, alle lieben dich und so, ja, ja, ja. und Eminem. Ich und Eminem, find, der, ist, der ist lustig, ja, ja.
2: ja ich finde es echt so geil, dass, weil der spielt ja sonst schon, so wenn er so normalerweise auftritt, so einen sehr harten Knochen. Ja, und, ja und, tough guy, klar. Ja, und dass er sich dann doch manchmal immer wieder für so Sachen ähm, ja äh, hergibt, hergibt. Ja, ja, ich das finde find ich nett. echt geil ja. Sympathisch macht ihn echt sympathischer Das macht ihn sympathischer was seine anderen auch total unsympathisch finde ich
0: Aber äh, ich fand zum Beispiel 8 Mile schon auch ganz gut eigentlich ja, Doch, das fand ich auch gut gut Aber ähm, dann sind wir mit dem Eigenfeedback zu Funny People auch durch vermutlich irgendwann demnächst mal mehr von Henning <lacht> Vielleicht <lacht> äh, Vielleicht, ja, versprichst du mal nichts, ne? Gut, dann Feedback, haben wir im Prinzip nichts erwähnenswertes, das war mir alles zu lang. ich habe es gar nicht gelesen, also wer den Witz nicht verstanden hat, der kann sich gerne mal die Kommentare zur letzten Folge durchlesen, sorgt für Erheiterung und dann kommen wir auch schon zum wichtigsten Punkt der Woche. Watchlist of the week und diesmal bin ich selber dran. Hurra, hurra! Und äh, ich habe äh, es mir relativ einfach gemacht. Ich hatte ja kurzzeitig überlegt, ob ich noch ein bisschen mehr psychischen Druck auf Henning ausüben soll und mich für den alten Karate-Kid-Film einfach entscheide. Ist voll gemein. <lacht> ähm, aber äh, es gibt was, was passenderes. Er hätte im Prinzip äh, letztes Mal auch schon gepasst, zwecks französische Filme und weil Vincent Cassel so eine äh, coole Sau ist. Ich nehme Irreversible, weil wir ja den, diesen Enter the Void Trailer diesmal hatten und ja Irreversible ist jetzt auch schon acht Jahre alt. Wahnsinn. Und ist auf jeden Fall sehenswert. Also ist ein Film, wo ich die Aussage muss man gesehen haben, doch irgendwie anheften würde. Allerdings nur wenn man es verträgt, weil er wirklich schwer verträgliche Kost ist. Es spielen wie gesagt Vincent Cassell Spielt die männliche Hauptrolle und Monika Bellucci die weibliche Hauptrolle. Ist in vielerlei Hinsicht mal was anderes, äh, durch die Erzählweise, durch äh, die extremen Dinge, die dargestellt werden. Und ja, muss man gesehen haben. Ganz, ganz klare Sache. Habt, ihr habt ihn beide gesehen, habe ich das vorhin richtig verstanden? Äh, nein. Ja. Ah, du hast ihn noch ich, nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen. Ja. Ah, du, ah, du hast ihn mal auf meinen Tipp hingesehen, oder? Ja, ja. Schon Und
1: in, ähm, ich, ich glaube auch, es ist relativ wichtig, dass man so die ersten, ich weiß gar nicht, 10 Minuten, 20 Minuten so übersteht, ja. im weitesten Sinne, weil <lacht> du hast am Anfang so, so eine Szene mit so einer Kameraführung, da denkst du, wenn er das jetzt noch irgendwie 10 Sekunden länger macht,
0: dann, dann schmeiße ich irgendwas ja. gegen den Fernseher. Also die erste äh, äh, Szene ist äh, ohne Schnitt irgendwie bestimmt fünf Minuten lang oder so Ein, ja. eine hastige Jagd aus Ego-Perspektive durch die Katakomben von irgendeinem so Techno-Sadomaso-Schuppen
1: Ja, hm. Und aber es ist wirklich schwerträglich. erträglich das Also muss -erträglich. ich da schon, schon teilweise durchbeißen,
0: aber Es ist ähm, wohl auch so, dass in ist. dieser Szene, der, der, der Soundtrack kann aber auch Urban Legend sein äh, so extra viel Bass irgendwie drin hat, damit der das richtig auf den Magen schlägt noch Während der Premierenvorstellung sind irgendwie 50% der Leute rausgegangen und nach dem Film mussten ein paar in ärztliche Behandlung. Er ist heftig. Er ist sehr heftig. Man kann sich dann, wer mehr über die Handlung wissen möchte, vielleicht noch den Anreißer ja auch irgendwo durchlesen. Ich möchte jetzt noch nicht mehr vorwegnehmen. Aber ja, wer ihn noch nicht kennt, sollte den irgendwann mal gucken und sich aber bewusst sein dessen, dass er da einen kräftigen Schlag in die Magengrube kriegt von dem Film das muss aber auch schon ausreichen als Warnung und äh, dann sind wir durch oder? Jo. noch jemand? Nee. irgendwelches dringendes Mitteilungsbedürfnis? nein, gut ja, nicht <lacht> <Sehr> gut. <lacht> dann äh, erwähne ich mal wieder, habe ich letztes Mal vergessen kommt auf die Webseite und lasst uns den einen oder anderen Kommentar da unter watch-th.js freuen wir uns und gehen auf alles ein, was ihr so zu sagen habt. Und ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schaut nicht zu viel Schrott. Und bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss. Diese Woche, da spielen jetzt ähm, die Hauptrollen das muss ich schneiden. Ärgerlich, <lacht> das ist mir schon lange nicht mehr passiert.
2: Ziemlich schnell vorbei. Mhm. Und dann... Ähm, ähm, jetzt hat mich Henning rausgebracht. <lacht> <lacht> ja. ein Einfach so. da irgendwas hinschreiben. Ich nicht. sowieso gesagt, Henning <lacht> einen
0: tollen Überraschungsmoment
1: kaputt gefunden. Verzeihung. Polizisten oder ein Freund, der eben immer noch Polizist ist, aber die Rolle würde ich jetzt erstmal gerne übergehen, weil die eigentlich erst so gegen Mitte oder Ende des Filmes an, äh, ja, also immer dann relevanter wird und ähm, man da doch zu
0: neigen könnte, etwas zu verraten. Ähm, ja, das ist es Fall sehr, sehr suggestiv. Also ich habe jetzt schon eine ganz konkrete Idee, wie der Film ausgeht.
1: <lacht> ich bin auch jetzt gerade, weil wir eh schneiden müssen, gerade überlegen, ob ich das überhaupt so sage. Ähm, weil, weil also ist, äh meine
0: Vermutung ist jetzt, dass natürlich er damals die
1: Frau umgebracht hat. Nein, 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 das, das hat damit gar nichts zu tun. Da müssen wir auch nicht schneiden, dann können wir das alle so lassen, scheiße. <lacht> Finde ich gut. Je weniger ich schneiden muss, desto besser. Gut, nee, ähm, wobei jetzt habe ich es ja auch noch verneint. Also jetzt sind wir noch beim Dilemma, dass es überhaupt nicht hinhaut. Aber
0: ja. er, er wird wichtig. Er wird wichtig, Vielleicht. na gut, das, das soll uns reichen. Man weiß. es. Gut, gut, Prima schön. Richtig Prima. gut. Ja, richtig gut. Super Manu. Dankeschön. Das ist jetzt mein neuer Superheldenname, Super Manu. Hitze <lacht> me, Manu. Boah, wisst ihr, was echt übel ist? Was mich so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verlieren lässt? Ne? Viele Dinge, aber <lacht> <lacht> ähm, Aktuell Wir haben echt seit der Folge Jeden Tag Leute, die Auf die Seite kommen oh, Sebastian Und, ist weg ja, Egal. Ich merke ja. auch gerade Ich gucke mal, ob ich ihn wieder herkriege äh, Früher auf den Knopf gedrückt Add to conference Jetzt schauen wir mal so. hey, wir waren noch nicht fertig <lacht> nee, wir brauchen noch die Outtext, die gehören dazu äh, jetzt, Hä? Jetzt war er gerade kurz irgendwie da Bist du noch im Chat? Ja Ist er im Chat? Äh, warte mal
1: Äh, ja Hm,
0: komische Sache Als äh, jetzt ist er offline
1: Vielleicht hätte er ja sagen können Nee, nee, nee schon.
0: Der, 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 der hat bestimmt Disconnect gehabt oder so Mitten im erzählen. Ich
1: so. So er ja genau hier. Und weg. Musste tierisch auf Klo, ganz schnell.
0: Ja, ja. Oh Mann. Dann
1: erzähl's mir.
0: Soll ich ich's dir alleine nicht. erzählen? Na oh gut. ja. Okay, wir haben seit der letzten Folge täglich Besucher, die über Google kommen und nach alten dicken Frauen suchen. Kein Witz. Ich finde das echt übel irgendwie. Wir sind halt auch auf Seite 1, glaube ich, für alte, dicke Frauen. <lacht> und es steht halt dann im Suchergebnis: Watch das ganz alte. <lacht> 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 ja, wie er Ich glaube, diesmal nennen wir die Folge dann irgendwie Transvestiten heimlich oder so. <lacht>
1: Wir, wir müssen uns echt mal jetzt was, was Vernünftiges wieder, wieder <lacht> ausdenken, weil, weil der Sog ist irgendwie doch recht stark nach unten gewesen, so die, die letzten Male. Also, ja, naja. Halt mal überlegen, wir finden echt. schon was. Alte dicke Frauen. Ja, ja. Schön. Oh <lacht> Mann. Naja, äh, gut, ich, ich überweise dir das Geld jetzt gleich.
0: Oh ja, sehr schön, dann kriegst du deine... Wie, hast du mir das jetzt irgendwie geschickt? Was? Ja, ich habe es dir gemeldet vorhin. An Info. .co. Nö. Doch, wohl. Ah, vielleicht habe ich Mail zu so schnell äh, zugemacht und er hat es wieder nicht geschafft. Das könnte natürlich sein, aber ich habe nichts im Ich
1: habe nichts bekommen. Auch kein Spam. Send?
0: Doch, das ist garantiert Spam. Nein. Doch, ich wette mit dir, dass das Spam ist, Willst du den Betreff wissen? <lacht> Nein, aber ich, ich habe heute keinen kein Spam hier. Der Betreff ist äh, Free Cialis. Die, die okay. Ziel ist dieses äh, Viagra-Dingens Ersatzzeug. <lacht> Und ich habe es mit einem Einser statt dem I geschrieben, so wie es die aber, Spammer auch machen.
1: Aber könnte könnte das dann sein, dass das äh, gleich mein all enkel kram aussortiert? Die, eventuell,
0: eventuell. Könnte das sein. Ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich dir schon mal erfolgreich eine geschrieben habe, bin ich sowieso auf der Whitelist, aber ich äh, mir gedacht, ich spiele mal mit dem Feuer. <lacht>
1: <lacht> Geschickt. Ja, ja. Aber, aber, aber schick, schick mir doch einfach noch mal, ich schick's noch Geld mal. nochmal. Ich dir gleich nochmal. Oder sonst ja. gibt es kein Geld.
0: Ja, ist schlecht dann. Ja, ist schlecht. Ja. So, das ist die geilste Antwort überhaupt. So, <lacht> ihr habt geschrieben, ihr bucht am
1: 1. August ab. Und die Antwort ist, nein, iPhones sind nicht lieferbar. Wir buchen erst am 1.9. ab. So,
0: Aber es ist was? natürlich trotzdem versichert. Ja.
1: Funny, nee. das war überhaupt nicht meine Frage. Ich, mein, <lacht> ich habe nur, nur gefragt, so, ihr wolltet vor 14 Tagen abbuchen. Das ist nichts geschehen. Ich würde gerne mal wissen, ob das irgendwie klappt hat. Weil ich würde natürlich auch gerne wissen, wenn ich jetzt mein Handy morgen ins Klo schmeiße,
0: äh, ja ist es denn versichert? Macht man ja gerne mal.
1: Weil kann ja sein, dass die sagen so nee, wir haben hier versucht abzubuchen und irgendwo war hier ein Zahlendreher oder was ist ich drin mhm. und jetzt äh, Versicherung haben wir storniert oder sowas. Hey, Keine Ahnung. Gleich
0: direkt ab zur Rechtsschutz. <lacht> ja, Habe ich nicht.
1: <lacht> ja, dann nee, nicht. aber echt schon eine geile Antwort so ja. Aber. <lacht> aber wirklich. So die Dinger sind ja momentan so schwer lieferbar.
0: <lacht> das und? ist so absurd, wirklich so absurd, Wahnsinn Echt? habe ja, ja
1: nichts mehr zu tun, naja, scheißegal
0: Boah, und jetzt ey, ich sag's dir, jetzt werde ich so Pro Evolution zucken Naja,
1: ich, ich bleib bei FIFA, ich will mir FIFA 11 jetzt kaufen Ach komm
0: Das ist viel cooler FIFA ist so scheiße
1: Gar nicht Ach, gar nicht Furchtbar. Nee, also ich, ich kann ja durchaus verstehen, dass man das eine oder andere besser findet Und es, es gibt ja recht viele, die so auf Pro Evo schwören ja, ich meine,
0: wir haben in letzter Oh, jetzt hat er wieder angerufen hier, glaube ich. Lass mal gucken hier. ad to conference. und schauen, vielleicht hat er dazu auch eine Meinung. Hi! Na, disconnect. Du, du hast die ganzen Gags verpasst. Jetzt haben wir die ganzen Outtakes schon ohne Nein, die war Hand. nichts.
3: <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
0: Okay, ähm, dann machst du mal nix. Ähm, dann drücken wir erstmal auf stop Henning. Ja, okay.